3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen kunstenaar. Tienkebel komt zometeen langs na Ene. Hoewel ze altijd een roze bril draagt, ziet ze het vaak somber in met de wereld. Ze werd door een NGO uitgezonden naar het rampgebied bij Fukushima. En kwam wonderlijk genoeg terug met een zeer relativerend verhaal. Schreef een boek over het gevaar van angst. En ze is hier na Ene. Een verslag vanuit Texas waar het South by Southwest festival plaatsvindt... dat is de plek waar de muziek en de entertainmentindustrie zich informeert... over wat er allemaal te gebeuren staat. Komend uur Gerbrand Bakker, de boekenweek is begonnen... heeft als thema natuur en Bakker schreef een bundel... Rotgrond bestaat niet met beschouwingen over groen, over flora, fauna, mens en dier. Gerbrand Bakker is schrijver, maar ook hovenier heeft hij een opleiding voor gevolgd. Hij heeft een huis met veel grond eromheen in de Eifel in Duitsland... Hij is bekend van meerdere boeken. Boven is het Stil, een paar jaar geleden succesvol verfilmd. Juni, de omweg, perenbomen bloeien uit. En in de reeks uh, privédomein het boek Jasper en zijn Knecht. Zijn boeken zijn uh, over de hele wereld vertaald. Gerbrand Bakker werd geboren in 1962. Groeide op in Noord-Holland in de Wieringerwaard. Gerbrand Bakker, hartelijk welkom. Hallo. Je geboortegrond. Is is dat voor jou ook ook meteen een mooi landschap? Is dat ook
4: een mooie grond voor jou? Ja, Uh, weer... Weer? Ja. Vroeger heel mooi. Uh, toen weggegaan. Uh, naar Leeuwarden en Amsterdam. En uh, ik heb er misschien een tijdje een hekel aan gehad. Zoals dat dan gaat. En nu vind ik het weer heel erg mooi.
3: Ja. Maar je bent, je bent opgegroeid met een uitzicht. In tegenstelling tot velen.
4: Ja. Ja. En dat is dus ook. Daar komt dan ook even de, de hoofdstukken in dat boek uh, uh, uit voort. Dat ik. Dat ik nu in de Eifel, woon ik midden in de bossen. Ja, dat vond ik eigenlijk best wel een beetje een probleem. Want (laughs) bossen vind ik uh, ingewikkeld, lastig, moeilijk. Je ziet niks. Maar ik heb daar nu toch echt uh, het bos leren waarderen.
3: Vroeger vroeger zag je door, door het bos de bomen niet meer, schrijf je. Door de nog één keer.
4: Door, de, door, de, door het bos zag je de bomen niet meer. en Dat ja.
3: was jouw tegenstand ja. tegen, tegen het bos. Ja,
4: ja. Je, ja, je ziet eigenlijk gewoon niks. Zeg maar. het is, Ja, bomen. Maar de ene uh, nou, boom
3: loopt in de andere over en die weer in de
4: andere. Dus ja. eigenlijk zie je niet echt een boom. Nee, en je ziet dus ook eigenlijk nog erger alleen maar stammen. Want ja, er staan zoveel bomen. dat Je hebt nauwelijks de, de ruimte of, om, om een bladerdak of wat ook te zien. Dat is gewoon een, 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 een zwart dak boven je hoofd. Um, ja, ik, ik vond het saai. Het was, uh, en een beetje, uh, ik, 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 ik kon het ook echt wel, echt wel benauwd krijgen. Letterlijk benauwd krijgen in een borst. Dat je denkt, goh, mag ik alsjeblieft... Ik die bomen weg. Ik wil, ik wil zicht. Ik wil kunnen zien waar ik naartoe loop. Ik wil lucht. Um, ja. En dat had je in Noord-Holland natuurlijk juist heel veel. Heel, heel uitgestrekt. Heel plat. Heel veel. Je kan heel ver ja. kijken daar. Het mooie daar bijvoorbeeld was... Kijk, in zo'n bos zie je alleen dus wat nou ja, bomen, bos. Um, in de Wieringenwaard, maar ook in andere polders... zie je juist aan de bomen waar de weg is. Snap je? Je, Het is zo plat dat ik niet een kilometer verderop een weg kan zien lopen. Maar je ziet hem wel lopen, want daar daar staan dus al die, in ons geval in de Wieringenwaard, iepen langs. Dus als jij een hele rij met bomen ziet, dan weet je waar de weg is. Nou, dat is een handig gegeven. Als je, ja, Ik rij geen auto en ik heb ook geen rijbewijs. Maar ik kan me voorstellen dat als je daar rijdt, dat je denkt: Oh, wacht even. Ik zie daar, ik rij nu zo. En ik zie daar dwars op deze rijbomen weer een rijbomen. Dan gaat daar de weg naar rechts. Dat is heel handig en overzichtelijk. Ik hou ook altijd het meest van wegen waar, waar bomen lang staan. Zo, zo'n weg door een,
3: door een landschap waar aan beide zijden van de weg ja. de bomen staan.
4: Ja, ja prachtig. Dat vind ik, vind ik het mooist. Ook levensgevaarlijk natuurlijk. In die zin zouden alle bomen... zeker langs dat soort van plattelandswegen... onmiddellijk gekapt moeten worden. Voor het geval het stormt is op een auto. N- of vallen nee, bedoel nou, je dat nou? Stormen en op een auto. Dronken, dronken jeugd en uh, een auto. Uh, de hoeveelheid uh, dronken jeugd op het platteland... Natuurlijk wat zich te pletten rijdt tegen zulke bomen... is uh, denk ik niet te onderschatten. Denk het ook niet, maar om daar de boom de boom nou de schuld van te geven lijkt me ook wel zo. Wat. Dat is ook dat is dat is waar. Ze kunnen beter uitkijken ja. en minder drinken. Dat dat werk als hovenier. Wanneer koos je dat beroep, die opleiding
3: en, en, en wat was toen je gedachte? Dit is wel een opmerkelijke keuze.
4: Ja, nou en de keuze kwam heel laat. Ik ben ik ben in 2003. Begonnen met die opleiding, dus echt heel laat. Ik had er van alles achter de rug: hè. Sociale Academie in Leeuwarden. Ik heb uh, historische taalkunde gestudeerd aan de UVA. Um, ik was ondertitelvertaler, daar verdiende ik mijn geld mee. Daar ben ik mee gestopt in 2002. Uh, toen bleek dat het heel lastig was om uh, ja, ja, een soort van WW te krijgen. Uh, dus ik had het heel arm. Ik was aan het schrijven. Ook toen, dat mislukte allemaal. Ik, kortom, ik was vreselijk mislukt. De, de, Want je, uh, je, uh, je, je, je... grote boek was al af. Je, je had dat manuscript uh, uh, al, al in je hand. In 2002 was er al een boek dat Henk heette. Ja, dat klopt. Uh, maar dat kreeg ik nergens ondergebracht. En Henk dat zou later boven is het stil ja. gaan heten. ja. En uh, ja, toen toen dacht ik, ik ik moet nu iets gaan doen. Uh, Iets gaan leren waarmee ik altijd geld kan verdienen. En ik ik hield altijd al erg van bomen. Dat wel, bomen. Geen borst, maar bomen. Uh, En toen dacht ik, uh, god ja, dan moet ik ergens beginnen. Laat ik beginnen, dacht ik toen nog, met een hoveniersopleiding. Ja, daar ben ik toen aan begonnen. En dat was drie jaar lang avondopleiding tot 2006. En in 2006 was ik dus uh, vakbekwaam hovenier. Maar ik kreeg mijn diploma in juli. En in maart van 2006 was toch, tamelijk onverwacht, uh, boven is het stil uitgekomen. Na vijf jaar leuren en vijf jaar ja. afgewezen worden. Ja. En uh, ja, toen was ik, ja, toen was ik ineens schrijver. Dus, dus ik, het, is, het is nooit gekomen van het... Ik zag zo voor me een busje... Ja, het slaat allemaal nergens op. Want ik zei net al: ik heb geen rijbewijs, dus dan kan je ook geen busje. Ja, dan kan je wel een busje hebben. Maar je kan er niet in rijden. Maar ik zag een, ik zag een busje met erop bakker, boeken en bomen. Dat, prachtig. Dat leek me wel wat. Ja. Um, maar ja, zoals gezegd, dat rijbuis heb ik nog steeds niet gehaald. En uh, zo langzamerhand heb ik ook... Ik, ik heb al gewerkt hoor als hovenier. Ik heb een aantal tuinen in uh, uh, onderhoud gehad. Ik heb een aantal tuinen ontworpen. En die zijn ook uitgevoerd. Uh, maar ja, dat heb ik zo langzamerhand uh, ja, toch een beetje afgebouwd. Zeg maar. En nu heb ik alleen nog maar mijn eigen tuin. Waar ben je nu meer tijd mee bezig? Met, met schrijven of met, met tuinieren? Nee, absoluut met de tuin. Je bent vaker in de tuin te ja, vinden. Absoluut. Ja, die tuin, dat is... Uh, dat is altijd dat... wat te doen in zo'n tuin. Ja. Behalve in de winter dus. In de winter is het echt... Uh, is het, uh, nee, dan, dan valt er echt niks te doen. En zeker niet in de Eifel, want het is, het is, het is niet maar dat, heel... Maar dan kun je toch nog een schutting maken of
3: een, of eh, een, of een hekje? Jawel,
4: of een... maar ik woon daar inmiddels vijf jaar... en die schuttingen en die hekjes en, de, en het straatwerk is wel zo'n beetje klaar. Er komt nu een muur. Er komt nog een, een, een bepaald soort muur. Deels langs de weg en deels langs de oprit. Maar die laat ik maken. Die ga ik niet zelf maken. Ehm... Um, maar uh, ja, nee, nee ja, de tuin is, uh, dat is gewoon mijn werk. En uh, ja, schrijven doe ik als, uh, als het nodig is, laat ik het zomaar zeggen. Of, ja. Het heeft niet meer echt je passie, zoals ik het nu hoor. Nee, dat, dat, is, dat is waar. Nou, dat moet ik een beetje nuanceren. Um, ik, vind het, ik vind het ontstellend moeilijk om een roman te schrijven, nog. Uh, dat heb ik dus ook al bijna negen jaar niet gedaan. De Omweg was mijn laatste roman. Die is uitgekomen in 2010. Uh, Sindsdien heb ik geen roman meer geschreven of kunnen schrijven.
3: De Omweg werd wel heel goed ontvangen.
4: Uh, Ja... En heeft het ook in het buitenland, vooral in Engeland en, en Ierland, ja, goed gedaan. Uh, maar ja, dat is niet. Ik bedoel, dat is zeg maar het, het, het effect van een boek. <laughs> Voordat een boek effect kan hebben, moet je het wel schrijven, natuurlijk. En uh, ja, ik, en ik ben er nog steeds niet helemaal achter waar dat hem nou in zit. Um, ik, ik heb er gewoon gezien, meer in. Ik, het, het, ja, die. Het is gewoon weg, op de een of andere manier. Uh, Ik ik, ik weet het niet precies. Wat is weg? De drang? Of de de inspiratie? Nou ja, inspiratie. Ach, daar vind ik zo'n overschat woord. Uh, Ik ik heb nooit last van inspiratie gehad, geloof ik. Ja, of misschien wel, als je het zo wilt noemen. Maar ik ik heb het altijd meer concentratie genoemd. Ik heb vrijwel al mijn boeken in in zes maanden tijd geschreven. Dus dat is kort. Uh, Maar dan was ik wel ontstellend uh, geconcentreerd. En daarom lukte het ook om ze in een half jaar uh, te schrijven. Dat waren heerlijke periodes, die herinner ik me goed. Daar kan ik nog wel eens naar terugverlangen. Die die concentratie, dat in een boek zitten... uh, dat, dat mis ik nog wel eens. Maar dat lukt niet meer? Uh, nou ja, het lukt niet meer, maar ik doe het ook niet. Snap je? Het is, ik, ik weet eigenlijk niet eens of het niet lukt... want ik doe het gewoon niet meer. Um, maar ja, je noemde net ook, ook Jasper en zijn knecht... dat privédomein van twee jaar geleden. Ik ontdekte wel dat ik het schrijven zelf miste. Kijk, want je kunt natuurlijk heel veel verschillende dingen schrijven. Het hoeft niet per se fictie uh, of een te zijn. Nee, nee. Um, en uh, ja, ik, ik liep uh, Peter Nijzen van de Arbeiderspers een keer tegen lijf... Uh, bij een boekpresentatie van uh, Pauline Slot, die uitgeeft bij de Arbeiderspers. En uh, ik zag hem en toen dacht ik, wacht eens even. En toen ben ik naar hem toe gegaan en toen heb ik gezegd... Uh, meneer zou, ja, mag ik misschien een keer zo'n privédomeindeel uh, schrijven? Nou... Ik zei die toen, ja, dat is misschien helemaal niet zo'n raar idee. En toen hebben we afgesproken en uh, toen ben ik ook uh, nou, een klein halfjaartje later begonnen. Daar, daar heb je heel veel
3: over, ja. over uh, ingeschreven in over, over jouw leven daar in de Eifel. Over, over de eenzaamheid, over, over hoe je leefde, over je hond. Het ging ook over de, de verhouding tussen mens en hond. Zeker. Over, over uh, je leven tot nu toe, over de ongelukkige periodes toen je studeerde. Er zit echt heel veel in. En heel veel gaat ook al daar over over de tuin. Over het werken daarin. Ja. Is dat ook een manier om je je depressies op afstand te
4: houden? Tuinieren? Dat denk ik wel, ja. Kijk, sowieso Uh, is werk heel goed. Maar
3: dit dit is ook echt werk dat je met takken in de weer en je moet, moet zagen, ja, en
4: ja, ja ik knippen. Ik, ja, ik denk, nou ja, daarom dat ik zeg, dat ik, ik denk dat sowieso werk, bezig zijn heel goed is, uh, maar dan is lichamelijk werk is het aller, allerbeste, want je, ja, je bent gewoon. Het allerfijnste ervan is dat je in die momenten heb ik heel vaak in die tuin daar in de Eifel dat je iets aanpakt uh, en dan begin je aan, laat ik zeggen om 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 tien uur. Uh, en ineens is het drie uur. En dan ben je vijf uur verder. Je hebt niet gegeten, je hebt niet gedronken. Uh, En dan denk je, oh, ja, nu heb ik toch wel een beetje honger, inderdaad. Uh, Maar zo kan de tijd met je aan de loop gaan. Als je zulk lichamelijk uh, werk uh, verricht. Ja, dat is natuurlijk heerlijk. Want dan dan ben je er ook even niet.
3: Dan ben je ook niet aan het denken, niet aan het malen. Dan dan zijn er allerlei
4: gedachten niet. Hooguit ben je... Um, ja, ik noem het altijd een beetje in mijn achterhoofd denken. En dat is dan wel jammer, want um, ik, ik, ik werkte al in die, in die, in die tuinen... Uh, toen, ik, uh, toen ik met Juni bezig was en de, en de omweg. Uh, en dat, dat was wel heel erg lekker ook. Want dan, dan ging zo stilletjes in je achterhoofd... had ik s ochtends g- geschreven. En dan had ik smiddags een tuin in Bloemendaal of waar dan ook... En dan zonder dat je het door had, en ik was lekker aan het werk... rommelde dat zo in mijn achterhoofd door, hè, wat ik die ochtend gedaan had. En kon ik vrijwel zonder enige moeite de volgende ochtend weer verder aan zo'n roman. Um, dus het is ook eigenlijk voor, ro- voor een romanschrijver is het ontstellend fijn werk. Omdat in je achterhoofd ja. de zinnen zich al vormen
3: en ja. het verhaal al verder gaat. Ja. Ik, ik noemde het depressies. Dat, dat, dat is eigenlijk gewoon een soort diagnose die, die ik dan stel. Om, om uh, stemmingswisselingen als, als depressie aan te duiden. Wanneer was het moment dat je dat zelf ging doen? Dat je het dat je depressies
4: durfde noemen? Um, nou ja, op het moment dat ik met, met mijn therapeut um, daarachter kwam, zeg maar. Um, en ja, wat, wat daarin heel vreemd is en ook wel heel veelzeggend, denk ik voor een depressie, is dat ik toen al maanden en maanden... bij deze therapeut was. En het is absoluut geen slechte therapeut. Het is een hele goede therapeut. En het is een fijne man ook. En ik ken hem nog steeds. Ik ben nu af en toe weer uh, bij hem. Um, en ik was erin geslaagd om zelfs hem een, een rat voor ogen te draaien. Als je snapt wat ik bedoel. Hij, hij had niet aan onze gesprekken door... Aan mij door dat ik een depressie had. Um, je wist dus gewoon
3: een schijn op te houden, zelfs slechts tijdens.
4: Ja, en dan is het niet. Ja, kijk, dat klinkt dan meteen alsof je met opzet doet. Hè, van ik, ik, hou, ik, ik hou hier bij de therapeut de schijn op. Maar dat, gaat, dat zit ingebakken, zeg maar. Dat zit erin. Dat is, je doet het niet met opzet. Want je zou dan een maar, dief van je eigen portemonnee zijn. Nee, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Nou ja, het kost je niks, hè, want het zit in de. In ieder geval, in mijn geval zat het in de. Uh, verzekering. Oké, dat is meegenomen. Uh, Dat was heel fijn meegenomen. Uh, Maar zo'n raar raar ding is een depressie dus, dat je ja, ja, wat ik zeg, dat je er dus in slaagt, zonder opzet om om een therapeut voor de gek te houden. Dus dat heeft even geduurd, maar op een gegeven moment zijn we erachter gekomen. En uh, toen ben ik ook pillen gaan slikken en uh, nou nou ja. Ehm, Ja, en vanaf dat moment dan besef je, oké, dat is dus zo. Maar vanaf dat moment, en dat is ook wat ik uh, gedaan heb in Jasper en zijn Knecht... dan kan je gaan terugdenken. Als jij weet wat jou scheelt, dan kan je op allerlei punten in je verleden... en dat verleden kan heel ver teruggaan, in mijn geval ook wel tot tot mijn mijn derde... of mijn vierde of mijn vijfde. Dan zie je daar ook al die depressie. Juist, juist. dan, Dan snap je het. Dan snap je je leven in retrospect... Hoe openbaart dan zich zo'n depressie als je, als je een kind bent? Um, in mijn geval uh, in, in, in hele rare, onverklaarbare, uh, laat ik het maar even, hyperventilatieachtige dingen noemen. Ik, ik herinner me nog, uh, weet je, sportdagen op de lagere school, ja, wat was ik? Weet je, 9, 10 9 A10. Ah, en ik had dan van die hele rare dingen. Dat ik dat bijvoorbeeld dat ik mijn huig niet weg kon slikken. Ja, het klinkt heel raar, maar ik, mijn huig zat in de weg. Ik werd heel, heel uh, benauwd van mijn huig. En dan ik maar slikken en slikken. Want ik denk, God, die, die, die huig moet erachter. Weet je, zulke dingen. En dan kreeg ik het benauwd. En ben dan een, ik een dus... soort obsessieve gedachte. De huig uh, moet weg. Obsess... Nou ja, in feite... Um, en dat is een, een theorie die ik zelf dan aandraag... in, in Jasper en zijn Knecht ook. Uh, op een gegeven moment dacht ik, wacht even. Al die dwangdingen... Want dit is ook een soort dwangmatig iets... Ik vermoed dat allerlei dwangmatige handelingen uh, en gedachten... Uh, personen, in ieder geval mij, maar misschien gaat het ook voor andere mensen... Uh, weghoudt van die depressie. Snap je? Het is een, dat zelfs een dwanggedachte of een dwanghandeling... Een, 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 een tegenreactie is van je eigen lichaam op die depressie. Want dat is nog erger. Dus je bedwingt de depressie door je op iets anders te richten. Juist. Ook al is het dwangmatig. Ja. ja. En, dan, ja en dan op een gegeven moment dan werk je jezelf... Ja, zonder dat je dat natuurlijk allemaal doorhebt... zo in de nesten. Want het houdt een keer op natuurlijk. Je moet een keer breken daarin. Je kan niet je hele leven lang vechten. En zeker niet vechten tegen iets wat je niet begrijpt. Je, je moet een keer breken. En ook in retrospect... Ik ben, ik ben een keer eerder enorm gebroken. Dat was toen ik ja, 18 of 19 was. Toen ik in Leeuwarden was gaan wonen om daar sociale academie te doen. Uh, toen heb ik dus een periode gehad van een half jaar of zo dat ik gek was. Ik was gek. De meest idiote dingen uh, gebeurden er. Uh, maar gek als, als psychotisch? Of? Uh, op het randje denk ik. Niet... Niet echt, weet je, want als je echt psychotisch bent, dan, 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 ja, dan moet je worden opgenomen. Dan, 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 dan kom je er echt zelf niet meer uit. Ik ben hier zelf uitgekomen. Maar wel depersonalisatie, dingen, weet je, dat ik, dat, ik, dat ik niet meer wist waar ik was. Of dat ik in de bus uh, vanuit Leeuwarden terugging naar Wieringenwaard voor een weekend. En dat ik dacht dat het zomer was en dan zat ik in die bus en dan was het hartje winter en dan sneeuwde het buiten en dan raakte ik helemaal van de rel. Want dan denk ik, hoe kan dat nou? Het is toch zomer? Oh nee, want ik kijk naar buiten. Oh nee, het is koud, het is winter. Uh, dat soort van dingen. En toen heb, ik dus, toen heb ik dus eigenlijk een half jaar gewoon ook weer ja, in mezelf maar zitten vechten. En ik heb de hele tijd ook gedacht, ik kon nog denken, uh, niks zeggen. Tegen niemand iets zeggen ga maar door weet je probeer het maar ga maar door um, en ik heb mezelf door de nachten heen gesleept door uh, hele oude kameleon te gaan lezen door zusjes uh, 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 en Wiske's waar ik als kind heel erg van hield uh, keer op keer dezelfde zuske en wiske te lezen uh, of gewoon alleen maar de plaatjes te kijken weet je en ik ja, ik heb mezelf er doorheen gesleept. En op een gegeven moment ging het wel weer. Maar vanaf dat moment heb ik altijd van die rare. waar we het net over hadden. van die dwangmatige dingen gehad. Uh, ja. Maar je zei: ik strik nu pilletjes. Ja, nou, ik en, ben, en je tuiniert. Ja. Is, is, is het monster dan nu bedwongen? Of, of, of ligt het altijd klaar? Nou, nu gaan we even heel erg lekker de diepte in. Uh, ik ben een half jaar geleden opgehouden met die pillen. Uh, Ik ik vond dat het goed ging. Uh, Maar vooral... en dat is ook iets wat mensen die uh, een antidepressivum slikken zullen kennen... ieder antidepressivum neemt je seks weg. Je je libido ben je gewoon kwijt. Standaard. Welk uh, spul je ook slikt... je bent kwijt. Dat is een enorm offer. En ik snap ook niet, zo langzamerhand... waarom ze daar niet iets aan kunnen doen. En natuurlijk kunnen ze daar iets aan doen. Je moet iets kunnen toevoegen... Aan die pillen om dat hele akelige bijeffect uh, zeg maar uh, her, uh, op te heffen. Um, dus ja, ik ben inmiddels nu dus al een, een half jaar zeg maar uh, pilvrij. Dus dat is een gevaarlijke periode voor je. Het is, het is, ja, maar ik heb hem. Ik, ik voel. Ik ben niet blij. <laughs> ik loop niet uh, door de straten te zingen en te dansen. Maar ik heb hem in die zin onder controle. omdat ik geen angst heb. Mijn, de grootste ellende in mijn depressie, zeg maar. is het angstdeel. Uh, en als dat er niet is, is het oké. Okay. Snap je? Ik bedoel, ik, ik, ik hoef niet. Uh, dansend en zingend door de straten. Dat is prima. Uh, ik, ik, nou, vlak hier voor deze uitzending. heb ik een lezing gedaan. in, uh, in, uh, in Gouda. bij Boekhandel Verkijk. Uh, nou, dat, dat gaat. Prima, weet je, ik, ik, ik babbel wat. En een beetje vragen met de, met de mensen die daar komen. En na afloop kwam er een vrouw naar me toe. En die zegt: Goh, jij stond zo leuk te praten. En het was allemaal zo leuk. Je had leuke foto's. Waarom glimlach jij nooit? Toen zei ik: Ja, ik ben hartstikke depressief. Wat op zich meevalt nu, snap je. Maar ja, goed, wat zeg je dan op zo'n moment. Uh, ja, toen keek ze mij aan. En toen zegt ze: Nou, dat geloof ik helemaal niet. Het is helemaal niet waar. En toen zei tuinmaat Han, die mij gebracht had en die erbij was, die zegt: Ja, daar heb je het weer. Het is zo moeilijk om om een mens, en zelfs een mens dat je goed kent, echt te kennen. Zoveel mensen, jij ook waarschijnlijk, bijna iedereen denk ik, voelt zich anders dan hoe die schijnt naar andere mensen toe. En misschien is dat voor mensen die, die depressief van aard zijn nog veel sterker Omdat je niet de hele tijd wil zeuren. Je wilt niet de hele tijd het lulletje zijn. Je wilt niet de hele tijd stom zijn en ongezellig. Snap je? Je je doet enorm je best om gewoon mee te doen met wat andere mensen ook doen. Maar dat dat vreet wel. Dat vraagt heel veel energie. Dat lijkt me op zich al deprimerend. Uh, Ja, dat is ook zo. Maar aan de andere kant kan het ook weer kracht geven. Als je 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 wat beter voelt. Dat je denkt, nou ja, ik ik flik dit toch maar allemaal. Het het lukt me toch om om, om, om te doen wat ik moet doen. Maar goed, in dat... Ja, je toch anders voordoen dan hoe je je van binnen voelt. Dan heb je het alweer, weet je. En en mensen denken dat jij... Oh, dat gaat prima met die jongen, weet je. En hij is leuk en we moeten om hem lachen. Maar Ondertussen... En dat is dus de... Ik schreef onlangs een een ding op mijn mijn, mijn weblog. Soms duurt het echt heel erg lang... voordat je iets werkelijk begrijpt. Ik heb over die depressies geschreven... in Jasper en zijn Knecht. En uh, en toen ineens besefte ik... het kwam ergens door. Dat dat ontschiep me nu even waardoor dat kwam. Uh, Oh, die DJ... Uh, uh, die zo moest huilen. Weet je, een paar weken geleden. Tijdens zijn uh, van Q-Music, geloof ik, die jongen. Ja, er, die zijn, er t- zijn
3: tegenwoordig heel veel DJ's die huilen. Oh, maar.
4: maar... Nou, deze jongen met hele, Hartstikke leuke, knappe jongen met heel lang blond haar. En die ging ineens keihard huilen. Ik heb het niet gehoord hoor, maar ik heb maar toen er over. Toen zei hij dat die depressief Ja, toen was. zei die, ja en ik voel me zo kloten. En, en, en ik kan mijn werk bijna niet meer doen nu. En weet je, en toen schreef ik dus op. Op mijn eigen weblog. Zo enorm depressief zal hij niet zijn. Want hij kan nog huilen. Dat is al heel wat. Dat is natuurlijk heerlijk. Als je kan huilen, dan kan je je gevoel nog uiten. Onmiddellijk daarna schrijf ik op. Want dan denk ik: Oh, dat mag niet. Hier mag ik niks over zeggen. Hier kan ik niks over zeggen. Want ik weet niet hoe hij zich. Weet je hoe dat bij hem is? Het is voor iedereen vast anders. Natuurlijk is het bij iedereen anders. Maar waar hij de spijker vervolgens enorm op de kop sloeg. En dat is het aller aller. Het allerbelangrijkste voor alle depressievelingen is de eenzaamheid. Uiteindelijk is de eenzaamheid, het, het, is het denk ik, het zwaarst te, jij, te dragen. Jij, jij leeft alleen al, al heel lang. In dat, in dat boek
3: lijkt er dan even een liefde langs te komen. Een soort blind date die nooit ja. komt opdagen. <laughs> Vond ja. ik een memorabele scène, ook een beetje droevig. Dan zit je klaar op je paasbest gedoucht in de, in ja. de Eifel. Ja, ja, ja. Komt hij niet opdagen. Ja. De lul. De lul. Ja. Maar het is ook een keuze, denk ik. Is, is er een moment geweest dat je gewoon hebt gekozen: oké, okay, ik leef dan maar alleen, het moet maar zo. Of misschien niet eens, het moet maar zo, dit wil
4: ik, dat kan ook. Nou ja, ik, ik geloof dat dat ook in Jasper en zijn knecht staat. Na, naarmate je beter begint, te seffen, be, be, beter begint te beseffen: hoe de dingen in elkaar zitten, kan je, moet je misschien van jezelf. Um, dat je denkt ja ik, ik, ik ben totaal onmogelijk voor iemand anders om mee samen te leven het is keihard um, maar ja het is wel zo is het verlangen er wel om
3: met iemand te leven de hoop van misschien is er wel iemand die met me om kan ja. gaan ja
4: ja, soms wel. Maar dat is heel vaak dan op, op hele prozaïsche momenten. Weet je? Als ik bijvoorbeeld euh, laat ik zeggen iets, iets in de familie heb. Hè? Mijn ouders leven nog. Ik heb heel veel broers. Ik heb één zus. Um, al mijn broers en mijn zus hebben allemaal kinderen. En een man en een vrouw. En mijn vader en moeder hebben elkaar nog. En ik zit daar altijd maar in mijn eentje. En wat je dan soms opvalt is dat... Uh, zeg maar de echte lieden uh, elkaar opvangen weet je als 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 jij bent daar met jouw vrouw en jij denkt op een gegeven moment nou, ik pff, ben over nou moe hoor, ik heb even geen zin in al dat uh, weet je en dan tre- kan jij je terugtrekken en dan neemt je vrouw het over snap je in die zin ben je ook altijd met z'n tweeën en in die zin moet ik kan ik dat eigenlijk niet doen ik kan niet ja ik kan het doen ik kan zeggen nou jongens toedeldoki ik ga nu naar huis of ik ga boven uh, ik ga iets anders doen Vind ik ook lastig. Maar ik, ik, ik kan ook zeg maar nooit de, de verantwoordelijkheid van sociaal contact van me afschuiven. Want er staat niemand naast me. Uh, ik, dus ik moet het maar alleen doen. Ja, dat is dan ook zo. Maar laat zij iemand iets, en dat vond ik ook alweer een mooie. Kijk, ik kan wel besluiten van, uh, en besloten hebben. Van ja, ik, ik ben zo'n lastig iemand om mee samen te leven. Laat maar. Maar toen zei iemand tegen mij, mag alsjeblieft de ander dat uh, bepalen. Wat lastig is en wat, ja. wat nog te doen is of niet. Nou, dat vond ik wel een uh, verfrissend uh, punt eigenlijk. Dus er is weer hoop op dat vlak. Er is weer hoop op dat vlak. En je bent weer seksueel uh, capabel. Nee. Niet gelukt? Nee. nee dat was, oh, daar waren we net nog over aan het praten. Ja, want je zei, nee. ik, ben, ik ben gestopt met ja. die pillen om, nee. om, om, ja. om weer seks te hebben. Maar wat krijg je dan weer? <laughs> dan, dan hou je dus op met die pillen. Om dat terug te krijgen... Nou ja, en ik ga niet precies uitleggen wat er nu aan de hand is... maar er is iets aan de hand... Uh, waardoor het eigenlijk momenteel nog erger is... dan toen ik die pillen slikte. En dat, en dat je denkt, wat is dit nou weer voor een vuile kutstreek... van de natuur of wat dan ook. Ja, um, of, of van de farmaceuten. Of van de farmaceuten. Je, ik weet het niet. Um, nou, nu gaan we nu is nee, iets over iets leuks praten. Nee, we gaan niet over iets leuks
3: oh. praten. Het landschap hadden we het over, over. Over de grond waar je geboren bent. Ja, dat is leuk. Ja, maar dan denk ik meteen aan sloten. En als ik tegen jou over sloten begin, dan dan denk jij meteen aan. Pieter! Dan denk jij meteen aan je broertje. Ja. Ja, Ja, dat is uh, waar. Jij was zeven, hij was twee. Ja. Hij verdronk, jij was er niet. Niemand was er. -hmm.
4: Nee, dat was het probleem natuurlijk. Dat was het probleem.
3: Is dat dat nou nog steeds voor jou een, een, een heel
4: gevoelig iets als ik als ik daar nu over begin is dat voor jou nog steeds pijnlijk? Nou nu even omdat kijk dat dat heeft natuurlijk ook te maken met het moment waarop je zoiets vraagt en we hadden het nu net over best wel zware dingen en dan uh, uh, nou ja dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van het moment waarop je maar ik heb ik heb zo langzamerhand ook wel doorgekregen dat, dat 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 mij Waarschijnlijk omdat ik zeven was. Um, op, een, op, een, op, een, op een enorme manier heeft aangegrepen. Waarschijnlijk veel meer dan als dat ik toen tien was geweest. Of nou ja, als ik drie was geweest weet je had ik het niet gemerkt. Mijn zus is twee jaar jonger en een andere broer is twee, drie jaar ouder. En als we het er wel eens over hebben dan blijkt ook... En zo zie je maar weer dat iedereen altijd zijn eigen waarheid... en zijn eigen verhaal heeft van precies dezelfde gebeurtenis. Die hebben zo'n ander verhaal van die dag, weet je. Of die weten er helemaal niks meer van. Of die zeggen, nee, hoe kom je daar nou bij? Uh, ik was daar, weet je. Of, en jij was daar. Uh, nee, ik was helemaal niet daar. Nou ja, dan krijg je bijna nog ruzie. <laughs> van uh, Hoe zit het dan echt? Nou ja, dat kan natuurlijk nooit iemand meer achterhalen. Maar ik... Ja, het, ja, ik kan er niks aan doen, maar het heeft, ik denk omdat ik zeven was, en dat is zo'n leeftijd dat je heel veel dingen binnenkrijgt. En je, en je voelt ook dat je ze binnenkrijgt, maar je kunt ze niet even op een, in, een, in een kastje stoppen in je hoofd. Of zo. Je, kunt het niet, je begrijpt het niet. Maar het komt wel binnen. Was het, wat kwam er binnen? Was, dat, was het schuldgevoel? Ik heb een hele rare reden inderdaad daar een schuldgevoel aan overgehouden dat in dat schuldgevoel dat slaat helemaal nergens op want ik niemand weet je ik kon er niks aan doen niemand kon er iets aan doen um, maar op de ene van en weet je als je dan nog weer dieper na gaat denken en als je dan al weet dat um, dat mijn, mijn moeder, dat sta ik ook, ook in Jasper en zijn Knechten... Mijn moeder die zegt dan ook... Ja, maar uh, Gerbrand was vroeger ook altijd al een zorgelijk kind. He, zo. De andere kinder, kinderen waren niet zorgelijk. Uh, dus waarschijnlijk had ik toen al die depressieve uh, gesteldheid. Zeg maar. De
3: aanleg misschien. De, de
4: aanleg. En misschien is, t, is dit dan zo'n dolksteek... in zo'n latente aanleg tot iets. Wat... Ja, Leidt op een hele bizarre manier tot een schuldgevoel. Uh, maar hoe dat, dat weet ik niet. Weet je, ik zit nu ook maar wat te theoretiseren. Maar ja,
3: ja je, je zou denken dat het misschien zich ooit op de een of andere manier. Kijk, ja, ik weet niet precies wat verwerken is. Ik, ik heb wat moeite met het woord verwerken. Dat, dat denk ik aan petflessen die naar een soort centrale gaan. en dan als iets anders eruit komen of zo. Maar je, je zou, toch, zou toch verwachten dat zoiets zich in een, in een leven. Min of meer oplost, of verzacht, of zijn plek vindt. Of
4: ja, maar het, ra- het rare is ook dat ik merk: ik ben nu 55. En uh, ik merk ook aan even oude vrienden hè, om mij heen van 55. Uh, ik heb een vriend bijvoorbeeld, die moet bijna bij iedere film die hij die ziet, moet die huilen. Weet je? Dat, je, dat je, dat ik naar hem kijk en dat ik vraag: van, ja, gaat het een beetje? Maar hij kan er niks aan doen. Uh, naarmate je ouder wordt, word je denk ik toch een tikje sentimenteler. En dan. Maar dan sentimenteel op de goede manier, weet je. En en in die zin... Ja, maar verwerken is ook... Ik vind het ook ontstellend moeilijk verwerken. Laten we het even over Jasper hebben. Die de titel uh, heeft gegeven aan dat vorige boek, de, De Hond. Dit is een spoiler voor de mensen die het boek nog moeten lezen. Maar Jasper gaat dus dood. Dat was helemaal niet de bedoeling, want Jasper is veel te jong. Hij was maar 4,5. Dat is morgen, precies twee jaar geleden, heb ik hem in moeten laten slapen. Dat je denk je, nou ja, twee jaar, weet je, dat is best lang. Uh, ik heb dat gewoon niet verwerkt. En dat merkte ik vanochtend omdat Facebook de akelige gewoonte heeft om jou om de zoveel tijd een leuke herinnering van vroeger voor te schotelen. Goedemorgen Gebrand. Vandaag twee jaar geleden. Vandaag twee jaar geleden. En wij van Facebook hebben het beste met je voor. En we dachten dat je het leuk zou vinden om deze herinnering. Dus vanochtend kreeg ik klabam Echt een prachtige foto van Jasper. Gemaakt in Villa Augustus in Dordrecht, vier jaar geleden. Uh, kreeg ik die foto weer. En dan moet ik. Dat doet zozeer. Ik voelde dat. Dat doet zozeer. Nog steeds. En toen werd ik ook zo kwaad op Facebook. Dan denk ik: wat zijn jullie voor een kutinstelling? Wat is dit? Doe even normaal. Want ik begreep ook onmiddellijk dat dat niet alleen gebeurt met mijn Jaspertje. Maar natuurlijk ook met zoveel andere mensen die dood zijn: mannen, vrouwen, kinderen. Akelige gebeurtenissen. Weet je, hou daarmee op. Het zijn algen. Doe dat niet.
3: Ja. Om, om meer advertenties te verkopen.
4: Ja, maar daar moeten ze mee ophouden, vind ik. Gelukkig maar... heb, heb ik, nou, ik heb nu de tip gekregen van iemand hoe je dat uit kan schakelen. Die, 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 die. die throwback, uh, ja. Ja. kijk het kan. is het leuk van vroeger. Ja. Ik,
3: maar je kan ook gewoon helemaal van Facebook afgaan
4: trouwens. Nou, dat vind ik wel weer een hele grote stap. Het is ook soms best gezellig op Facebook. Toch? Zit ja. jij nog op Facebook? Nee, ik zit niet op Facebook. Nee. Heb je ooit op Facebook gezeten?
3: Ja, maar ja, nee. ik, ik vond het verwarrend al die oud-klasgenoten die... Man,
4: ja, ik vond het moeilijk. Ja, het is wel een manier, dat merk ik nu ook, om, uh, ja, om weer met allerlei mensen in contact te komen. Ja. ja. Ik, ik
3: heb bepaalde vooroordelen over Noord-Holland. En een daarvan is dat mensen niet praten. Dat, 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 ze, dat ze misschien wel praten over, over, uh, over het weer of dat soort dingen... maar niet over, uh, over, over persoonlijke dingen. Is, dat, is dat, dat
4: klopt wel een beetje, denk ik, ja.
3: Is dat waarom je dan maar bent gaan schrijven?
4: Dat is een uh, mooie theorie, ja. Nee, ik denk dat die klopt. Ik denk dat die... Uh... Ik denk ook dat ik me dat ik me. Kijk, dat zou je niet zeggen. Omdat ik zit hier. Ik weet niet hoe lang al te te, te, te zwammen. Maar ik denk dat ik me beter uit kan drukken op papier. uh, Dan in het algemeen uh, verbaal, zoals we nu doen. Het gaat je heel goed af. Nou, ik moet zeggen dat ik, dat ik mezelf ook wel verbaas vanavond. Uh, maar het kan komen, Dat heb je het weer, in welke energie je zit. In welke, eh, wat ik zei net, ik heb die lezing net gedaan. Dus ik heb al een hele avond achter de rug, weet je. Ik heb al heel veel gepraat vanavond. Ik heb ook al vier witte wijnen op. Uh, maar ook weer een kopje koffie vlak voor deze uitzending. Uh, ik heb gegeten met tuinmaat Han in Gouda. Weet je. Dus je hebt al een hele avond. En op de een of andere manier voel ik zelf ook dat ik tamelijk... Uh, Open staan of zo uh, vanaf. Is,
3: is dat iets waarvan je eigenlijk dan in je achterhoofd denkt, ja, dat, dat, dat hoort niet of dat doe je niet? Of dat is een soort coquetterie daar moet je je niet aan overgeven? Om gewoon te vertellen hoe je voelt, hoe het zit,
4: wat je dwars zit, hoe je leven in elkaar steekt? Nee, het grappige is dat ik dat momenteel juist helemaal niet coquet vind. Wat wij nu hier doen, vind ik absoluut niet coquet of aanstellerig. Terwijl ik dus het schrijven van een roman juist coquet en aanstellerig vind.
3: En vroeger en wat... was dat precies andersom? Ja. Vroeger schreef je een roman, maar als iemand dan zei... goh, je, je broertje is jong gestorven... dan was je in staat te zeggen... ach, iedereen heeft wel wat.
4: Ja, dat heb ik ook een paar keer gezegd, ja. Wat natuurlijk ook waar is, weet je. Ja, ja, maar, ja nee, maar iedereen heeft wel zijn ding. Nee, in die zin dat het natuurlijk niet iets is... om je op voor te laten staan. En, en misschien mag je je er ook wel niet op voor laten staan. Dat doe je ook absoluut niet, vind ik. Um, maar, uh, ja... Het is ook, dat schrijven is ook een raar iets hoor. Dat je, nou nogmaals, die lezing die ik vanavond deed, was eigenlijk de eerste lezing die ik deed met dit nieuwe boek Rotgrond bestaat niet. Het is geen roman, dat scheelt al een heel eind. Hè. Het is non-fictie, het zijn observaties, het zijn dagboekachtige dingen. Het is een aanval op Peter Wolleben die een verschrikkelijk onzinboek heeft geschreven. Een Duitse tuinman is dat hè? Nou, een Duitse boswachter ja. Boswachter. Hij woont vlak bij mij in de buurt, in de Eifel. Maar de bomen die hij kent heb ik nog nooit gezien hoor, in mijn bos. <laughs> maar weet je, maar dan, dan, dan begin je aan zo'n lezing en dan denk ik, ja, wat, wat, wat doe ik hier nou eigenlijk? Wat, wat, ik heb dat boek toch geschreven? Wat, wat moet ik, hoe kan ik hier nou nog... Ik vind het, ik heb altijd enorm veel bewondering voor collega's die ik op tv of op de radio... Uh, prachtig horen vertellen, weet je, over hun eigen boeken. Wat die, een boek dat net uit is en, en de manier waarop ze het geschreven hebben. En, uh, daar heb ik echt enorm bewondering voor. Want dat, dat, kan, ik, dat kan ik eigenlijk niet, want ja, het staat al in dat boek. En dan denk ik, ja, wat, wat moet ik nu nog wat moet ik nu doen? Vanavond had ik bijvoorbeeld foto's meegenomen. Ik had 26 foto's van mijn tuin in de Eifel, in de omgeving. Nou, wat een heel genoeglijk uurtje. En dan, en dan heeft iedereen een leuke avond. Ik heb een leuke avond, want ik, ik, ik babbel een beetje over die foto's. En dan op sommige foto's gebeuren dingen... of zie je dingen die in het boek terugkomen. Dan kan ik toch even he, naar het boek verwijzen. Er is een foto van een vogeltje in mijn hand. Daar heb ik een, een verhaal over geschreven. Daar heb ik het verhaal voor gelezen. En dan is het uur voorbij. En dan, dan ja, heeft, had iedereen een leuke avond. En ik hoef niet heel diep, of eigenlijk nauwelijks, over dat boek... Te praten weet je of, of, of over hoe het ontstaan is of wat ook nee en, en vervolgens dat was wel heel fijn hebben bijna alle lezingen bezoekers het boek gekocht ik dacht, kijk dit is fijn dit, dit, dit is, is de bedoeling en dit, dit is mooi dit werkt ja. um, maar, maar de, in, in al jouw
3: in al jouw romans komen eigenlijk de dingen die je net vertelt wel min of meer terug de de aanleg voor voor somberheid eenzaamheid Een een, een sterfgeval, al dan niet van een broertje... of in ieder geval iemand die die jong sterft. Dus dus rauw, schuld. Zijn zijn al die thema's die in jouw leven speelden... die heb je heel lang in die roman kunnen stoppen.
4: Ja, maar dan natuurlijk wel op een... een, Gefictionaliseerde uh, manier. Misschien zelfs gesublimeerde manier. Maar dat dat weet ik ook niet. Maar ja... Zonder dat ik dat dus zelf zo in de gaten had. Dat is het... Maar dat is, Dit is een verhaal, dat heb ik al vaker verteld... maar mijn moeder is op een bepaald moment ergens midden in juni... Uh, het boek juni, niet de maand... Uh, opgehouden mijn werk te lezen. Uh, dat kon ze gewoon niet meer. En ze zei ook van altijd die treurigheid. Maar dan zei ik, ja, maar moeder... er zit toch ook altijd liefde in en troost? En dat vind ik zelf namelijk wel. En uh, Ja, nee, ik zie alleen maar treurigheid. En dat je later beseft dat mijn moeder veel slimmer is dan ik ben... en dat mijn moeder al veel eerder doorhad dan ik dat zelf doorhad... dat die boeken enorm over mijzelf gaan. Hoe ver de personages of de plek waar ze spelen... of wat ook van mij persoonlijk afstaan. Um, en dat vind ik heel erg slim van mijn moeder. Maar mijn moeder is ook een hele slimme vrouw. Maar niet een vrouw die, 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 die zelf ook makkelijk praat over dingen? Nee, nee. Nee, in die zin zijn wij, m- m- mijn ouders zeker ook, en uh, ja, wij ook, uh, broers, ik, mijn zus, zijn wij echte uh, Noord-Hollanders. Ja. Uh, een de, 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 uh, Noord-Hollander vindt iemand anders iets vertellen uh, het fijnst als dat met humor kan. Snap je? Het is uh, een grapje maken. Via de in band, indirect. Juist, in, indirect, via de band, ja. Ja, dat is, dat is typisch Noord-Holland. En ik denk dat ik het daarom in de Eifel ook zo prettig vind, omdat ik aanvoel dat dat daar ook een beetje zo gaat. Weet je, het is natuurlijk ook een heel uh, um, landelijk gebied um, uh, volstrekt anders dan Noord-Holland omdat iedereen daar heel erg katholiek is. En veel conservatiever dan in Noord-Holland of überhaupt in Nederland, denk ik. Maar toch dit, dit uh, inderdaad via de band, dat is, heb je mooi uitgedrukt. <laughs> of he, met humor uh, iets zeggen. Uh, elkaar iets duidelijk maken. Uh, maar eigenlijk nooit zo rechtstreeks. En ik vind dat wel lekker. Ik ken het, weet je? dus ik snap het ook. We, we, we begrijpen elkaar. Je hoeft hoeft ook niet alles uit te spreken als je elkaar begrijpt. Als je op op een golflengte
3: zit. Waar je je in je boek op op een heel geestige manier tegen te keer gaat. Dat zijn mensen die een soort ziel in de natuur proberen te leggen. Die die een boom een een bedoeling toekennen. Die denken dat ze een relatie hebben met een boom. Je haalt de de Anne Frank boom aan. Dat is denk ik een heel bekend voorbeeld. maar, Maar er zijn heel veel van die voorbeelden. Ja mensen die een boom planten voor een na, als nabestaande van iemand nou ja, een dat
4: ja dat is dat en dat is vooral heel ja ik vind dat heel eng omdat omdat ja um, een boom kan doodgaan en ik heb het zelf gezien jaren geleden toen schreef ik nog mijn columns in de groene uh, bij uh, op het bij het oude loo in 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 apeldoorn en daar was uh, daar, daar waren een paar uh, beuken of eiken ik weet het nu niet meer want dat ik, Meende zelf eiken gezien te hebben, maar toen stond op de website dat het beuken waren. Nou ja, doet er ook niet toe. Er waren bomen geplant uh, voor de uh, drie zonen van uh, Beatrix. En het was heel erg lullig, maar één boom, ja, die ging dood. Dat zag je. Ja, en dat is zo, ik vind het zo pijnlijk. Een boom kan doodgaan, weet je. Dus als jij een boom plant ter herinnering aan iemand, vooral aan iemand aan iets is misschien iets minder erg, maar hè, ter herinneringen aan iemand... en dan gaat die boom ook nog dood, dan ben je toch uh, ver van huis, hoor. Ja, het is heel zielig, het is sneu. Maar het is, uh, of de, nou ja, of de, omdat het staat ook in het boek, de grutto. Een prachtig beest, en ik ben dol op weidevogels. Maar hij gaat hard achteruit, door allerlei redenen. Uh, en toch is de grutto in 2016 uitgeroepen tot nationale vogel. Ja, zeg ik dan, dat is ook een beetje gevaarlijk. Want in 2016 was hij natuurlijk al enorm aan het dalen uh, in aantal. En uh, ja, wat moet dat nou straks als hij helemaal er niet meer is? Dan zitten wij dus met een niet bestaande uitgestorven in ieder geval in Nederland. Vogel, als nationale vogel.
3: Ja. Maar elke vorm van wildbeheer, dat vergt ook een zekere uh, afzien van, van sentimentaliteit. Ik bedoel, je moet gewoon ja. zeggen, een boom is rot, de boom moet om. Ja. Dit, is, dit is onkruid, ja. hier zijn er te veel van, ja. we schieten er zes. Want dan kan die ander weer leven.
4: Ja, nou, ja het, de, 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 en alles lijkt daar ook een beetje op te wijzen. Nu met die Plassen ook, dat hele gedoe. Dan zie je weer hoe emotie regeert uh, in de natuur. En dan, hè, dat kan dan of over dieren gaan, of over bossen. Uh, uh, solitaire bomen, als de Anne Frankboom. Um, de emotie regeert. En dat snap ik. Dat kan iedereen snappen. Want, want ja, er, er zit soms ook allerlei emotie, zeker met zo'n Anne-Frankboom, uh, aan. Uh, hoewel ik dus ontdekt heb, het staat ook in het boek, dat, dat die boom die Anne Frank dan in haar dagboek onze kastanjeboom noemt, het was helemaal niet de kastanjeboom van Anne Frank, dat was de kastanjeboom van de overburen. Die stond in een tuin van de Keizersgracht, maar dat even terzijde. Ook nog de verkeerde boom? Uh, ook nog de verkeerde boom. Maar ja, het is, het is emotie, maar het is dat, ja, eigenlijk zou je dat zou je dat niet moeten hebben... bij bij dit soort van beslissingen en en dingen. Die passen dat vind ik ook wel... dat is ook wel heel erg ingewikkeld, hoor.
3: Maar is het ook niet dat jij jij de natuur in bent getrokken... als het ware om juist weg te komen... bij al die ingewikkelde menselijke relaties? En en dan gaan mensen al die ingewikkelde menselijke emoties... ook in het bos toepassen, dan, dan moet je daar ook weer vandaan.
4: Juist. En dat is ook een reden om in dit boek... twee hoofdstukken te wijden aan die Peter Wolleben... die... Het bestaat. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. Hè? Die het Die bestaat. Het bestaat. Dat is zo'n, zo'n ingezonde uh, brieven uitdrukken. Ja. Om. Uh, kijk, hij vindt altijd bomen uh, kunnen ruiken en voelen en zien en uh, noem het allemaal maar op. Maar hij schrijft ook een keer of tien in dat boek dat bomen vreselijke pijn kunnen hebben. Ja, dat, dat kan toch echt niet. Weet je, want als jij pijn wilt hebben, dan moet je ook zenuwen hebben, en, uh, maar vooral ook een brein. Want je kan wel zenuwen hebben, maar als je dan nog geen brein hebt... dan krijg je nog geen pijn. Uh, ja, dus het is zulke verslagen onzin. Maar het probleem hiervan is natuurlijk weer... en dan heb je, kom je weer, denk ik, op dat punt van emotie. Heel veel mensen die dit boek lezen... het is een enorm populair boek. Het wordt enorm veel verkocht. Die geloven hem. Volgens mij staat er dus zelfs ergens in het boek... dat gras ook het heel niet fijn vindt hè, als je het maait. Ja, hallo... <laughs> ja, en dan moet er een beetje op ginniken. En dan kan je het gras dus niet meer maaien. Maar dan kan je ook de snijbiet uit je eigen tuin niet meer afsnijden. Want au au Nee, maar dit klinkt nu als een grapje. Maar er zijn mensen die, die geloven dat. Die zien het ook zo. Dus dan krijg je nog weer veel meer mensen... die zich boos maken op de groenvoorzieners. Uh, waar dan ook. Die willigen, knotten. Omdat willigen nou eenmaal geknot moeten worden. Of omdat ze ziek zijn en dat ze beter worden door dat knotten. Ah ja, nee, Die zien alleen maar dat mensen bezig zijn zo'n boom te mutileren, vinden ze. En die, zo, die gaan met spandoeken en die zijn boos. Weet je? Maar ze, ze weten van toeten nog blazen. En twee jaar later staan die bomen, er, dat is bij mij gebeurd op de, op de kade... die staan er blakend bij. Weet je? Die mannen hebben geweldig werk gedaan. Maar die hebben heel wat over zich heen gekregen... in de tijd dat zij aan die bomen werkten... van allerlei boze mensen uit uh, de buurt... Ja, boze mensen heb je
3: tegenwoordig overal. Dus ook in het, uh, in het bos al kennelijk. Je, je, je zei eigenlijk net van ja, ik, ik moet het niet aan mij laten of ik onmogelijk ben om mee samen te leven. Laat dat maar aan die ander. Wat ik wel een mooie gedachte vond. Dus, dus dat betekent eigenlijk dat je wel weer openstelt voordat voor er misschien een blind date een keer wel komt te opdagen. Of, ja. of dat, er, dat er misschien wel een keer weer liefde komt.
4: Ja, maar ja, goed, dan moeten ze dus niet zoals in, 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 in Jasper en zijn knecht staat doorrijden.
3: Maar ik vind, het, ik vind het al een groot gegeven dat, dat, je,
4: dat je daarmee kennelijk er toch
3: op terugkomt dat je alleen moet leven.
4: Nou, kijk, Pieter, ik, iemand anders heeft dat tegen mij gezegd. He, van, maar maar mag, jij... mag de ander bepalen voor jou of dat zo is of niet. Maar je ziet of dat, je dat bij dat mij ingedaald is, is natuurlijk nog een tweede, een tweede. Je hoeft niet per se met iemand samen te leven, dat zeg ik niet. Misschien is het ook wel gewoon goed dat je alleen leeft
3: in een bos, in een tuin. En, en dat je schrijft, dus dat kan ook een prima bestaan zijn. Ja. Waarom ook niet? Wat, 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 ik, wat ik een beetje mis, en dat vind ik vind ik mooi, ook, maar ook interessant, is trots als het gaat over, over jouw boeken, over, over je romans, over je successen... je, je, hebt, je hebt totaal niet een, een soort, soort vierende aard van... god dat heb ik, heb ik goed gedaan of, of 300.000 exemplaren verkocht... of zo vaak vertaald of verfilmd of, of een prijs. Ik, ik, ik hoor je daar eigenlijk nooit over. Ja, oh, ja, In tegenstelling tot zoveel andere schrijvers. Ik was op het boekenbal, nou daar, daar vieren mensen hun successen... nog voor ze er zijn.
4: Ja, uh, Ja. Is, heb je een vraag? Ja, uh, hoe, kun je dat? Oh. Is er trots op je, op je um, werk, op wat je bereikt hebt, op je leven? Ja, ik vind, dat vind ik ook moeilijk. En dat zal ook wel weer ergens mee te maken hebben. Ik vind dat. Ik weet niet weet je, of ik dat moeilijk vind om toe te laten... of uh, misschien ken ik het helemaal niet... Um, Nou, dat is niet waar, want ik ken het wel. Uh, Er is één muur in mijn tuin en dat is een een steunmuur, zeg maar, een stutmuur. Om ervoor te zorgen dat een hele etage grond niet naar beneden dondert. Daar heb ik maanden over gedaan. Uh, Beetje voor beetje heb ik dat ding gebouwd met stenen die ik dus in het bos vond of of in de rivier. En uh, ik geloof dat ik daar toch wel een beetje trots op ben. Dat is echt een hele mooie muur geworden en hij staat ook al twee jaar wat knap is, omdat de grond die erachter zit, die bevriest... en dan zet het uit en dan, dan krimpt het weer in. En, maar die muren blijven staan. En dat vind ik... Ik weet het ook niet. Ik heb ook, ik heb ook altijd heel erg het gevoel... en dat heb ik zelfs nu weer met rotgrond bestaat niet... hoewel ik het toch echt zelf geschreven heb, dat weet ik. Ik, ik sta altijd vreemd los van, van wat ik gemaakt heb... Uh, dus even niet in het geval van die muur waar ik dan wel trots op ben, maar zeker in het geval van ja columns ook denk ik in de trouw of of boeken. Het is net alsof ik dat niet gedaan heb op de een of andere manier. Ja, ik, het is ik alsof het iets buiten jezelf
3: is dat dat. Stand alsof het, heeft het iets bui,
4: ja het, het is zo van, ja ik, jongens ik kan er ook niks aan doen. Uh, en dat en maar dat leidt dan ook soms tot, tot, tot best pijnlijke of pijnlijk, maar situaties omdat omdat je je dan tijdens lezingen vooral ook dat je je een, 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 een imposter hoe zeg je dat kan voelen? Weet je dat je een soort denkt, indringer wat doe ik hier? Ja, wat doe ik hier? Waarom uh, poeh, maar dat voelde je
3: zelfs op de hoveniersopleiding? Uh, schrijf je je schrijft dat je daar tussen die andere aspirant tuinmannen stond en en dat je dacht ja, ik hoor hier eigenlijk niet wat doe ik hier nou weer?
4: Ja, maar ja, dat. Ja, maar dat is kijk dat kan ik dan wel weer verklaren, omdat ik omdat ik natuurlijk toen was ik al een beetje een schrijver, toen Bloei Bloeiwit was er al en um, ja, ik kwam uit de stad en niet oorspronkelijk, maar toen wel. En al die jongens en meisjes, mannen en vrouwen die op die opleiding zaten, die, die deden iets, weet je, die werkte al bij een bollenbedrijf of bij de groenvoorziening ergens en die werden door hun baas uh, naar die opleiding gestuurd. Dus die, die hadden zeg maar een, een reden om er te zijn. En ik, ik geloof dat, dat, dat ik dan af en toe het gevoel had van... Uh, ja, ik heb, ja, ik doe dit maar een beetje voor de lol ook, snap je? Zij moesten ook gewoon uh, keihard werken, iedere dag. En dan twee avonden in de week ook nog eens naar school. Terwijl ik was natuurlijk al gewoon een luie schrijver. Ik deed helemaal niks. Ik, ik, overdag ik kon ik uitslapen tot ik weet niet hoe laat. En, uh, ja.
3: Maar in die tijd, want, want daar hadden we het in het begin over... toen was het zo dat je... Dat, je, dat niemand je roman wilde uitgeven. Je was ook gaan geloven dat het allemaal nooit meer ging gebeuren. Dat je schrijverschap mislukt was. Laat ik dan maar iets doen waar altijd geld in zit. Ja. Dan maar, dan maar hovenier. Mm-hmm. Maar dan ben je geslaagd en dan, dan denk je eigenlijk... Ja, dat is iets buiten mijzelf. Dat is niet echt gebeurd. Het is, of, of ik was het niet. Ja. Terwijl het gevoel van
4: mislukking er dan wel is. ja. Ik denk dat ik nog een paar keer naar die therapeut uh, heb. <laughs> ja, misschien. Uh, ja, maar aan d- de andere kant, ik kan me ook voorstellen... dat als zo'n
3: tuin, als het dan staat en zo'n muurtje... en dan dat je dan tevreden daarnaar kijkt... en dan, dan is dat toch uit jouw handen gekomen. Dat,
4: dat, dat ja, lijkt me ook een mooi het, gevoel. Nee, natuurlijk, maar het is, het is de, waar we het gesprek mee begonnen, denk ik. Het is, het is zo zichtbaar ook. Uh, en je hebt met je handen gewerkt, je hebt vieze handen, je bent moe het is mooi weer je gaat op je ik heb een een bankje voor het huis staan en voskuil die vond het ook zo heerlijk Uh, gewoon even zitten en kijken naar wat je gedaan had als je echt iets gedaan had met je handen voor vond ook altijd wat je met je handen deed dat was zoveel hoger dan al dat gelul wat hij altijd op die congressen en overal deed het is gewoon letterlijk. Je bent moe. Je hebt iets gedaan. Je ziet wat je gedaan hebt. Het is mooi. Je bent tevreden. En als je niet tevreden bent, dan doe je het de volgende dag nog een keer over. Weet je? Of je maakt het beter. Maar je bent in ieder geval tevreden. En je hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt recht op het biertje wat je drinkt. Of je gin tonic of wat je maar lekker vindt. Je witte wijn. Om zes uur s'avonds. Uh, en dan neem je nog een witte wijn. Nou, heerlijk. En dan heb je twee witte wijn op. En dan ben je, ik, altijd in opperbeste staat. Dat is mijn staat van zijn, zeg maar. Ik wil eigenlijk altijd twee glazen witte wijn op hebben. Dat kan niet. Nou ja, dan Want... moet, je, moet je een beetje rekenen. Maar ja, dan... het, misschien moet ik het gaan proberen, ja, een week lang of zo. Precies uitrekenen wanneer je... Ik... Precies op dat, dat, <laughs> ja. dat punt zit. Ja, ja. ja. dat is een heerlijk, een heerlijk punt. Twee glazen witte wijn. Ook wit, hè? Nee, rood niet. Alleen wit.
3: En, en heb je dan je tuin ook nog volgens een bepaald concept, een
4: bepaalde leer... Is het, is het een soort tuin die je hebt? Nee, die, 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 die tuin is, ik heb hem nu vijf jaar. Hij, hij is. Als je foto's ziet van begin en nu is er ongelooflijk veel gebeurd. Maar er is ook al ongelooflijk veel weer veranderd. Ik laat hem, ik laat hem gebeuren. Snap je? Ik, 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 ik blijf ontdekken wat er allemaal weer kapot vriest. Afgelopen winter ook weer. En denk, ja, nu hou ik echt op met die, met die vijg. Weet je, ik kan hem nu alweer op gaan kweken, maar nee, laat maar, weg met die vijg. Nou, dan moet ik daar weer wat anders zetten. Dus hij, hij blijft de hele tijd in beweging. Maar dat is ook de bedoeling natuurlijk. Want je moet altijd werk houden in die tuinen. Het is niet de bedoeling dat hij klaar is. Want als hij echt helemaal klaar is, ja, dan, dan moet ik dat huis verkopen en die tuin. En Dan moet ik een ander huis kopen en een nieuwe tuin beginnen. Het paradijs moet, uh, moet permanent
3: bewerkt worden. Ja. En het zal er nooit zijn. Ja. Gerbrand Bakker, dankjewel. Het was, uh, het was leuk om met je te praten. Ik hoop dat je niet te put in hebt uh, heb gepraat. Nou, valt wel
4: mee toch? Dat valt erg mee hoor.
3: Ja. Rotgrond bestaat niet, heet het boek in het kader van de Boekenweek, die dit jaar als uh, thema natuur heeft. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Dan gaan we het hebben over South by Southwest onder meer. En uh, Tinkerbell komt op bezoek. Zij heeft een uh, boek geschreven over de nasleep van de kernramp in Fukushima. En het gaat ook over angst. Het gevaar van angst heet het boek dan ook. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op uh, Facebook. Krijgt u ook uh, plaatjes van uh, hoe het er vroeger aan toe ging. En uh, u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen. Thank you.
0: Het nieuws van alle Kanten.
5: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Austin zijn bij twee huizen pakketjes ontploft. Daarbij is een jongen van 17 omgekomen en zijn twee vrouwen gewond geraakt. Dat lijkt een verband te zijn met een explosie eerder deze maand... waarbij ook een dode viel. Bij alle incidenten waren pakketjes voor de deur achtergelaten... die ontploften toen ze werden opgepakt of geopend. Alle slachtoffers zijn zwarte Amerikanen of Latino's... maar volgens de politie in Austin is het te vroeg... om met zekerheid te zeggen dat het om racisme gaat. In België zit nog één verdachte vast... voor het stiekem filmen van douchende vrouwen in de hogeschool Gent. Het is een man van 41 die de afgelopen dag werd opgepakt. Een 22-jarige man die zondag al werd aangehouden... is weer op vrije voeten. Hij lijkt niets met de opnames te maken te hebben. De beelden uit de sporthal van de Hogeschool Gent stonden op een internetforum... waarop ook beelden te zien waren van naakte vrouwen in de sauna in Neder-Asselt. In die zaak is nog niemand opgepakt. Wel wordt een man uit Drachten ervan verdacht dat hij beelden uit de sauna online heeft gezet. Er komt een onderzoek naar de benoeming van de hoogste ambtenaar van de Europese Unie... heeft het Europees Parlement besloten... Het parlement heeft geen goed woord over voor de razendsnelle benoeming... van de Duitser Martin Selmayr, een vertrouweling van commissievoorzitter Juncker... tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. Normaal duurt zo'n procedure maanden. Een Franse krant meldde dat Selmayr als tegenprestatie... allerlei beloftes heeft gedaan aan de Europese Commissie... zoals meer wachtgeld voor vertrekkende eurocommissarissen. Canada heeft geblunderd bij de aankomst van het Belgische koningspaar... dat daar op staatsbezoek is. Philip en Mathilde werden verwelkomd met de Duitse vlag. Die werd weggehaald toen leden van het gevolg van de koning... de Canadezen op hun fout wezen. Tijdens de ceremonie werd het Belgisch koningspaar toegesproken... in het Frans en Duits, maar niet in het Nederlands. Het weer, vannacht hier en daar regen, minimaal tussen 4 en 8 graden. Daarna een kille, druilerige dag met middagtemperaturen van 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: u luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen komt Tinkerbell op bezoek, beeldend kunstenaar. En zij komt vertellen over haar nieuwe boek, Het Gevaar van Angst. We gaan het hebben over een tentoonstelling van het Duitse schilder Neo Rauch in Zwolle. En afgelopen vrijdag begon in Austin, Texas, South by Southwest... een jaarlijks festival op het gebied van film, muziek en interactieve media. Het is de plek waar de sector zich... Uh, oriënteert op de nieuwe trends en wat er te gebeuren staat. Bijvoorbeeld Twitter is daar ooit groot geworden, wordt gezegd. Erwin Blom is medeoprichter van Fast Moving Targets... een platform voor in innovatie op het mediagebied. En hij zal deze week elke nacht verslag doen vanuit Austin, Texas. Erwin, nacht. Goedenacht. We zien een goede maar... Ja, dus tijdverschil natuurlijk. Wat heb je tot nu toe aangetroffen op het festival South by Southwest...
6: Wat mij met name heel erg opvalt is dat. Uh, ik woei ik al 11 jaar, dus ik, jij noemde Twitter. Ik was hier toen Twitter in ieder geval uh, ging, ging leven. De lange tijd ging het, het natuurlijk heel erg over alle mooie kanten van. Uh, natuurlijk zeg ik maar, het ging het over de mooie kanten van de technologie. De laatste jaren is er iets anders aan de hand. Dus nu gaat het heel erg over uh, de dingen die fout zijn gegaan. Hoe kunnen we die fixen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de, de beloften die de technologie soms heeft, dat we die ook waarmaken? En wat moeten we daarvoor doen?
3: Dan gaat het over dingen als fake news of het polariseren der samenleving. Moet ik daaraan denken?
6: Ja, dat dat soort dingen inderdaad. Diversiteit, inclusief uh, zijn. Hoe zorgen we ervoor dat het uh, niet alleen voor een bepaalde elite of een bepaalde groep is. Maar ook, uh, aan het begin van het internet was een beetje de belofte van de democratisering van alles. En als we nu terugkijken, zijn er eigenlijk vijf grote bedrijven die ongeveer alles... uh, ja, die, die de macht hebben en het grote geld verdienen. Hoe kan dat eerlijker? Hoe kan dat anders? Uh, dat zijn uh, echt belangrijke thema's hier.
3: Het staat bekend om uh, het belang van de sprekers die er optreden. Zuid South bij Zuid-West. Wie zijn dan de mensen die over zo'n onderwerp discussiëren?
6: Uh, dat kan van alles zijn. Vandaag was uh, de burgemeester van Londen was hier, uh, Kaan. Uh, uh, De de diversiteit is echt groot hoor Het kan echt heel erg technisch zijn hier Dus dan gaat het over techniek achter uh, de blockchain Maar maar het kan ook over Bernie Sanders was hier Dus het kan ook over politiek gaan Spike Lee was hier Dus het kan ook over een film gaan Uh, Dus het het is een een, 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 een zeer uh, gevarieerd gezelschap
3: maar sprekers van formaat al met al. Je noemt nu al drie namen. Dat ik uh, gerust kan stellen dat het niet, niet de eerste de beste zijn.
6: Nee, 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 nee zeker niet. Dus, uh, dan ben ik nog Elon Musk vergeten. Elon Musk is van Tesla. En van uh, allerlei uh, uh, initiatieven om, uh, om de ruimte in te gaan. Dat is in de technologie echt ongeveer de grootste naam. Zou je kunnen zeggen. Die was hier gisteren ook. Uh, maar dat niet alleen hoor. Het, 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 het kan ook, je, kan, je kan ook naar, naar een lezing of een presentatie gaan... Van, um, uh, nou ja, van, van een start-up, een nieuw initiatief, et cetera. Dus het, is, het hele spectrum wordt hier uh,
3: behandeld. Je had het over het repareren van de ontwerpfouten van de inmiddels oude nieuwe technologieën. Dat is, dat is natuurlijk één belangrijk aspect. Wat zijn de nieuwe dingen die je bent tegengekomen? Wat zijn nou uh, ontwikkelingen die jij daar hebt gespot waarvan je vermoedt dat het misschien nog wel eens belangrijk zou kunnen worden?
6: Nou, je hebt, ik denk als je, als je daar naar kijkt, zijn er eigenlijk twee grote, uh, grote thema's. Eén uh, is uh, een onderwerp wat natuurlijk ook in, in, de, in de rest van de wereld heel erg leeft, maar hier nog meer is, uh, is ja, de techniek van de blockchain, wat heel erg gaat over het decentraliseren van ongeveer alles. Uh, van Hoe kun je besluitvorming decentraliseren, hoe kun je opslag decentraliseren, zodat je niet meer afhankelijk bent van Google of van Facebook of van Amazon. Dat is een heel belangrijk onderwerp. Een ander heel belangrijk onderwerp is kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. Maar dan ook met name, wat is dat nu? Wat betekent dat nu? En als er zo'n soort black box van de technologie komt, uh, hoe gaan we er dan van zorgen... dat daar niet allerlei vooroordelen die we in de rest van de wereld eigenlijk ook al kunnen ingeprogrammeerd worden? Je uh, dus zou kunnen zeggen, die blockchain en, de, en, en kunstmatige intelligentie zijn dan echt heel belangrijke thema's.
3: Dat is uh, wat er... Uh te gebeuren staat. Wat voor toepassingen moet je dan aan denken? Bij, bij kunstmatige intelligentie en blockchain. Wat, wat zijn nou hele concrete dingen waar, waar jij nog niet over had nagedacht nou ja, die stiekem, wel gaan veranderen?
6: Ja, In ieder geval even, 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 even misschien ook een beeld voor, voor de luisteraar. Stiekem weg. Er gebeurt er natuurlijk er gebeurt er op dat gebied die kunstmatige intelligentie al heel erg veel. Want um, beeldherkenning, dus, dus stel dat je, dat je bij Google zegt, ik, ik wil in mijn eigen collectie foto's zoeken. Laat mij zien alles wat... Um, mijn familie op het strand is, dat, dat is een vorm van kunst, kunstmatige intelligentie. Dat Spotify je helpt uh, muziek te vinden die mogelijk uh, bij jou past, is een vorm van kunstmatige intelligentie. Maar de vraag is: als we straks ook nog robots hebben, en dat is nu al aan de, aan, aan de gang, uh, die uh, slimme dingen doen, maar eigenlijk voor zichzelf gaan denken, want dat is een, gro- een grote zorg die ook Iedere Mask hier uit. Wat betekent dat dan? En hoe kunnen we daarvoor zorgen dat, dat we Eigenlijk misschien wel uh, zorgen dat er een bepaalde vorm van regulering komt. Uh, Dat we zeggen ook, jij jij bent dit gestart, dus jij bent ook verantwoordelijk voor uh, de uitkomst. Uh, Dat zijn uh, dingen die hier heel erg spelen. En daar is nog geen geen eindoordeel over. Maar het is wel opmerkelijk dat dat die onderwerpen hier nu eigenlijk heel gangbaar gangbaar zijn... uh,
3: over de ethiek in het ontwerp. Ik heb geen, het, uh, je op
6: achtergrond staan, maar dit zijn uh, de, de gewone oost
3: Ja, het is uh, Austin, texas ik, uh, ik hoor het. Erwin Blom, dankjewel. En uh, morgen praten we over wat je dan weer allemaal bent uh, tegengekomen op uh, South bij West. Een hele goede nacht. En een goede ja, middag voor jou. Uh, Beach House uit uh, Baltimore, Maryland, een uh, duo. En dit is de nieuwe single Lemon Glow. you <laughs> Peach House was dat met het nummer Lemon Glow. De rubriek heet Open Kaart 150 vragen over werk en leven. En te gast is uh, Tinkerbell. Zij is uh, kunstenaar en uh, zij strijdt ook voor een betere wereld. Daar gaat haar werk eigenlijk over. Over uh, zuiverheid. Over proberen de problemen onder ogen te zien. Voor een NGO werd ze naar uh, het getroffen gebied in uh, Fukushima, Japan gestuurd. En ze heeft een uh, boek geschreven. Het gevaar van angst hypochonderen in Fukushima. En de toon is eigenlijk opvallend relativerend. En nuchter, Tinkerbell, welkom.
7: Dank je. Waarom vind je dat opvallend?
3: Nou, Omdat ik dat niet van je gewend ben, omdat je meestal zegt dat iets een groot probleem is en dat er iets moet gebeuren en dat er iets mis is in de wereld. En je zegt hier ook wel dat er iets mis is in de wereld, maar over over het stralingsgevaar vind ik je eigenlijk vrij nuchter.
7: Oh ja, maar ik ben over het algemeen wel heel nuchter en relativerend hoor. Alleen, ik heb gewoon geconcludeerd dat het een ander probleem was dan dat we allemaal denken.
3: Dan heb ik je dus eerst een, een soort label opgeplakt. Van ja. dat, dat is de mevrouw die altijd alarm slaat. En vervolgens ben ik teleurgesteld dat je je niet aan je eigen label houdt. Ja, ja. Dat gebeurt heel vaak, hè, dat mensen ja, dat doen. Dat
7: gebeurt inderdaad wel vaker. Ja. Dus, maar goed, dus, uh, je voldoet aan alle clichés tot nu toe. Ga, ga zo door.
3: Nou, ik heb nog wel een paar clichés. Maar je werd gestuurd door een, door een NGO. Die, die had misschien op iets anders gehoopt.
7: Nou, Nee. En dat weet ik nu. Dat hebben ze je verteld. Dat hebben ze me verteld. Ja, precies. Nee, zij hadden gewoon gehoopt op aandacht voor. Uh, de problematiek in Fukushima. Uh, dat was ook de reden dat ze me hadden uitgenodigd. Zij dachten: Oh, die Tinkerbell, als zij zich ergens mee gaat bemoeien, dan is er altijd aandacht. En dat willen ze graag. Dus ze willen graag bestaan, zo gezegd. En ze willen gewoon dat meer mensen zich druk maken over kernenergie, gevolgen van kernenergie, gevolgen van die ramp in Fukushima, et cetera. En nou, dat heb ik sowieso wel uh, bewerkstelligd. Uh, had ik eigenlijk al tijdens de eerste reis gedaan. Uh, maar gisteren was de boekpresentatie, gisteren was het zeven jaar geleden, dat de ramp plaatsvond. En uh, daar waren ook uh, twee mensen uit het bestuur van Green Cross, zo heet de organisatie, waren aanwezig. En eentje nam ook deel aan het debat. En zij waren echt, nou ik denk dat lier een goed woord is. Dus ik was heel blij, mijn hartje gloeide.
3: Je hebt je, je werk gedaan. Ja. Die ramp, dat was uh, maart 2011. Een, ja. een, een vloedgolf die raakte de kust. Dat was op zich al een ramp. En, en tijdens die ramp kwam er nog een andere ramp. Namelijk met de kerncentrale in de regio Fukushima. Niet in de stad. En uh, ja, toen hebben we dagenlang moeten kijken naar beelden van mensen... die daar de puinzooi moesten opruimen. Mannen in pakken. Uh, dat dat werden, werden helden. En daarna was natuurlijk de grote vraag... hoe veilig is dat gebied en hoe groot is de straling in het gebied daaromheen? ja. En, en dan heb je verschillende normen die, die je kunt hanteren. Daar werd ook meteen een beetje mee. Ja, dat klopt. Dat is, dat is het
7: ingewikkelde. Dat was ook een van de redenen waardoor mensen heel bang werden. Uh, dat is namelijk, uh, en ik ga even niet in detail treden wat het betekent. Want het is te ingewikkeld en nou, misschien begrijp ik het zelf ook niet eens. Wereldwijd hebben we een soort afspraak over wat wij een aanvaardbaar risico vinden. als we het hebben over straling. En dat aanvaardbare risico is 1 millisievert per jaar. Dus als je in aanraking komt als individu met 1 millisievert um, uh, aan straling per jaar, radioactieve straling, dan vinden we dat oké. Okay. Um, nogmaals, vraag me niet wat dat precies impliceert. Uh, meteen na de ramp heeft de Japanse overheid die 1 millisievert ver naar 20 millisievert. Waarom? Om het gebied wat geëvacueerd moest worden zo klein mogelijk te houden.
3: Anders hadden ze grote steden moeten evacueren.
7: Exact. En ja, dat schept al meteen een soort wan- vertrouwen, zeg maar, van ja, maar uh, het was altijd maar één <laughs> millisievert. En hoe is het nu ineens goed dat wij met twintig millisievert in aanraking komen? En dat is niet uit te leggen. Uh, zeker niet als mensen in paniek zijn, zeg maar. Dan, want dan werken onze hersenen net iets minder goed. En dan kun je... Het nee, is gewoon heel moeilijk om te gaan relativeren en heel rustig uit te leggen nou ja in de medische wereld doen we dit ook in een vliegtuig uh, kom je ook in aanraking met heel veel straling medewerkers die uh, weet ik veel werken op zo'n vlucht dus de stewardess piloten tekenen ook een contract dat 20 millisievert oké is en uh, de medewerkers die dat eerste jaar moesten opruimen die mochten dat jaar in aanraking komen met 250 millisievert dus dat is allemaal heel verwarrend. Want we weten niet eens wat een millisieverd is. Ik weet het ook nog steeds niet.
3: En, en wat dat per jaar betekent. Want, want hoeveel is dat dan in één dag of over het hele jaar uitgesmeerd? Het is nog best ja, ingewikkeld. Ja. Maar al met al, 20 is nog steeds vrij laag.
7: Ja, twint, nou ja dat is wat ik me heb laten vertellen. En wat ik, waar ik eigenlijk ook op vertrouw. Um, want ja, ik, ik kan het ook niet invoelen. Het is, het is kans berekenen. Het is, ja... Um, Het het is bedenken dat uh, de straat oversteken in Amsterdam risicovoller is dan de straat oversteken in Leeuwarden. En dat kunnen we allemaal bedenken, maar dat betekent niet dat je niet doodgereden kan worden in Leeuwarden. En betekent ook zeker niet dat je per definitie wordt doodgereden in Amsterdam. Het zijn kansen, het zijn mogelijkheden en uh, wat het verschil is, is dat... Als je de straat oversteekt, heb je nog enige invloed zelf. Want je kunt namelijk om je heen kijken. Je ziet een auto aankomen. En als dat niet zo is, dan is dat waarschijnlijk omdat je de andere kant op kijkt Dat is stom. Maar straling kun je niet voelen, kun je niet zien, kun je niet ruiken, kun je niet proeven. Dus dat is een, een veel kleiner risico dan de weg oversteken... Maar het is iets onzichtbaars. En daarmee voelt het gevaarlijker. En, en dat daar is... gaat
3: jouw project eigenlijk over. Want, ja. want het gaat niet over straling of over Fukushima. Nee. Het gaat dan wel over die vier reizen die je gemaakt hebt. Maar het onderliggende thema is angst.
7: Ja, het gevaar van angst. Want, dat um... is
3: een mooie, mooie titel, even op je in laten werken. Het gevaar van angst. Ja, dat vind ik mooi.
7: Korte stilte even, ja. Uh, wat mij echt fascineerde in de eerste reis al, is dat... Ik dacht altijd dat er heel veel doden waren in Fukushima door die straling. Dat ook heel veel mensen kanker hadden gekregen en zo. En toen bleek dat dat dus niet zo is. Er zijn nul doden en voor zover we weten, nul zieken. En er is op dit moment niet iets waaruit blijkt dat mensen ziek gaan worden. Dus het, het zou nog kunnen hoor. Maar op dit moment is er niets waar daar, wat daarop wijst. Um, maar er zijn wel heel veel mensen zo bang geworden van de gevol- voor de gevolgen. En ook uh, doordat ze moesten verhuizen ineens. En dat leverde zoveel stress op dat mensen daaraan zijn overleden. En dan zou je dus kunnen stellen dat op dit moment de angst voor het gevaar... gevaarlijker is geworden dan het gevaar zelf.
3: Stress is een groter gezondheidsrisico dan die eventuele straling kun je dan stellen. Wat ik een mooi beeld vind is dat je daar allemaal adviezen krijgt. van Je moet een pak aan of je moet in bepaalde gebieden niet komen. En naarmate jij daar langer verkeert, krijg je daar meer maling aan. En op het laatst loop je gewoon in, in zomerjurkjes ja. lekker, lekker door het getroffen gebied.
7: Ja, dat klopt. Ja, um, ik
3: vind dat, dat een mooi beeld.
7: Ja, ja, dat, uh...
3: hoe, die relativering, hoe ontstond die relativering bij jou? Wat was het moment dat je dacht... Ach, Jezus, het zal me wel. Ik, uh, ik negeer die adviezen.
7: Nou, um, de adviezen, helemaal aan het begin, waren de adviezen die ik kreeg binnen een studiereis van een milieuorganisatie. En, um, en ik was zelf ook nog leek, ik wist echt helemaal niks. En dan volg je maar gewoon je adviezen trouwens, ik heb niet alle adviezen opgevolgd. Ik ben een van de adviezen was niet aanraken. En ik ben bloemen gaan plukken en die heb ik meegesmokkeld in mijn onderbroek. Uh, dus dat, daar ging wel iets mis. Maar dat is dan mijn eigen recalcitrantie. Ja, op een gegeven moment kreeg ik gewoon meer informatie van meer mensen, sprak ik met mensen die daar al sinds de ramp eigenlijk fulltime werken en ook slapen, die al een paar jaar geen beschermende kleding meer droegen. Ik had op een gegeven moment zelf een kijkerteller, dus ik kon zelf de straling meten en ja, dan kom je tot de conclusie, oh, nou, dit is hier oké.
3: Die reconcitrantie vind ik wel interessant. Want ik vraag me af, zou het zo zijn geweest als de overheid heel relativerend was geweest... dat jij de andere kant op was geschoten? Zou je dan ineens denken, ze zijn zo relativerend, ik geloof dit niet, volgens mij is er gevaar?
7: Zou kunnen. Ja, dat weet ik echt niet. Ik ben wel reconcitrant van aard...
3: Ja, ik ik herken dat. Dus dus soms moet je de ezel achter de kar spannen.
7: Ja, soms, ja. Nou, wat het eigenlijk vooral was, was dat tijdens die eerste studiereis, toen ik dus echt nog helemaal niets wist, uh, er waren allemaal experts, uh, zaten in de bus, wetenschappers, experts. En eigenlijk al het eerste uur van de reis gingen die mensen zo heftig discussiëren, nou, het was nog net geen ruzie. En... Ik kende al die termen niet. Ik bedoel als iemand over micro-sieverts praat en over risicoanalyses. Rondom die micro per uur, uh, millisieverts per jaar. Ja, yeah, I really don't know what you're talking about. En als ze daar ruzie over gaan maken, dan, dan vertrouw ik niks meer. En dat, dat gebeurde er. En doordat ik daardoor, daardoor ontstond eigenlijk al het wantrouwen naar alles en iedereen. En op het moment dat ik dat heb, zeg maar, dan weet ik eigenlijk al dat er iets... Dat er, dat er iets zit, zeg maar, waar ik iets mee moet. En dat kwam eigenlijk tot uiting. Toen ik inderdaad in dat gebied kwam in mijn witte pak. En dat we zoveel aanwijzingen kregen over wat we allemaal wel en niet moesten doen. En die pakken die moesten ook meteen weggegooid worden. Want die mochten echt niet mee de te, te bus in. En in het hotel moesten onze haar wassen. En de kleding die onder de witte pakken had gezeten, die moesten we in een vuilniszak doen en goed inpakken. En nou ja, um, hallo. Dus dat dat ging ik allemaal niet doen.
3: Maar het is wel volgens mij zo met publieke voorlichting... dat voor sommige gevaren wordt gewaarschuwd ook uit politiek belang. De de overheid wil laten zien, we we doen er wel degelijk iets aan. En daardoor wordt het groter voorgesteld dan een ander gevaar... waar niet voor wordt gewaarschuwd, dat veel reëler is. Er is toch een soort misconceptie over welke gevaren ons achtervolgen.
7: Maar het is is ook ingewikkeld. Want wat moet je dan doen? Want kijk op het moment dat je mensen gaat waarschuwen, zelfs al als je mensen gaat evacueren, nog dichterbij. In, in, in België zijn dan, uh, vorige week uh, is dat die nota eruit gekomen dat mensen jodiumpillen krijgen. He, ik weet niet of je daarvan af weet. Mensen krijgen jodiumpillen voor als er iets misgaat bij de centrale daar in België. Um, maar wat, wat zeg je daar nou eigenlijk mee? Dat mensen allemaal jodiumpillen krijgen voor als het misgaat.
3: Daarmee zeg je dat het mis kan gaan, misschien.
7: Maar wat is dan, wat weegt dan zwaarder? Dat je mensen, dat je eigenlijk een signaal afgeeft dat er een gevaar is. Wat en ik en ik kan echt niet inschatten hoe groot of klein dat gevaar is hoor. Dus dat, dat zou, daar ben ik niet de juiste persoon voor. Maar. Of geef je voor de zekerheid toch maar die pillen. Of, of ga je dat niet doen en, en uh, om mensen maar gewoon ook niet ongerust te maken? Je kunt ook als overheid besluiten om gewoon heel eenduidig te zijn van nou, luister, dit is veilig. Maak je geen zorgen, we hebben geen jodiumpillen nodig. Klaar. Misschien kun je dan meer rust. Is dat wel veiliger? Die rust.
3: Ja, ik ik ben wel eens als verslaggever ergens op afgestuurd... waar bewoners tegen fijnstof aan het demonstreren waren. En en, uh, tijdens dat interview rookte die man zeven sigaretten.
7: Ja. En en ik begreep
3: hem ergens -hmm. ook nog wel. Maar dat is natuurlijk ook wel weer komisch.
7: Nou ja, precies dat voorbeeld geef ik ook in mijn boek. Van ja, roken, dat weten we. Dat het het niet goed voor je is. En toch doen heel veel mensen dat met plezier. En... uh, ja, dat nou echt iets zeg maar waarvan gewoon is aangetoond dat het echt niet goed voor je is. En niet alleen voor jou niet goed is, maar als jij rookt en ik sta na je, naast je, is voor mij ook niet goed. En toch doen mensen dat.
3: Over jou, jouw ja. rol als kunstenaar, hè? Want, want je hebt een, een project gedaan met Rana Plaza. Je bent actief geweest over fosfaten, dierenrechten, nou, heel veel van die thema's die omarm je. En eigenlijk gaat het volgens mij over het streven om zuiver te leven. Dat jij niet de, de hypocriete volwassene wil zijn die mm. het een zegt en het ander doet.
7: Het streven om zuiver te leven, dat klinkt mooi. Zo zou ik het zelf nooit zeggen, maar ik, ik vind het wel aangenaam om het zo te horen. Uh.
3: Ik zeg niet dat het je lukt, ik zeg nee, dat het streven is. het lukt me zeker
7: niet, ja. Nou, nee, ik geloof niet dat het hele streven er is. Ik heb vandaag nog sushi gegeten en met tonijn. Het is niet goed, hè? Um, maar dat heb ik toch gedaan, het was heel lekker. Ik, maar ik probeer wel... Dat doen wat ik kan doen. Uh, Maar dan wat behapbaar is voor mij. Dus dus tot een bepaalde hoogte. Ik bedoel, we hebben allemaal een voetafdruk. En we consumeren allemaal. En uh, de ene persoon kan gewoon meer geven of nemen of hoe je het ook wil zeggen dan de ander gewoon omdat het wel of niet in je leven past en wil uh, ik heb me laten steriliseren omdat we nu eenmaal en dat het is gewoon een feit met veel te veel mensen zijn op deze aarde en we door onze grondstoffen heen raken dus het kind wat je nu op de wereld zet daarvan weten we eigenlijk dat die in een hele vervelende wereld gaat leven want het gaat slecht de komende decennia dus het is als je het maar zo bekijkt strikt
3: rationeel heb je daar natuurlijk gelijk in gehad ja. denk ik
7: ja Het is een egocentrische zaak om nu een kind op de wereld te zetten met deze kennis. Maar je hebt jezelf
3: jezelf wel veel verdriet daarmee bezorgd.
7: Nou ja, ik zie het anders. Ik denk dat de status van de wereld mij veel verdriet bezorgt.
3: Jij jij verandert de oorzakelijkheid.
7: Ja, dat is niet niet mijn beslissing. Want mijn beslissing is gebaseerd op een situatie waar ik niks aan kan doen.
3: Is, Is dat verdriet er nog of heb je daar inmiddels vrede mee? Allebei. Dat kan, ja.
7: Ja, dat kan. Ja, dat is ook aan de hand. Ja, ja ik vind het heel verdrietig. En, en, en het zij zo.
3: Zullen we beginnen met de kaarten trouwens, voor we dat vergeten?
7: Ja, laten we dat hier, doen. Uh, ja, d- ik, Dus ik moet een kaartje pakken en dan ja. moet ik oplezen wat er staat. En uh, is er verschil tussen de blauwe en de rode? Of is het zijn... Nee, volgens mij niet. Oké, okay, ik pak deze. Vind je dat je genoeg verdient? Jezus. Ik verdien helemaal niks.
3: Maar jij zou ook echt niet heel rijk zijn, toch?
7: Nee, ik verdien helemaal niks. Ik leef van de lucht. Maar dat is ook een keuze. Kijk, ik, um, wat ik, doe, ik, ik zeg dat ik ben de wereld aan het redden. En, maar dat kan natuurlijk niet in één keer. Want de, de probleem in de wereld, dat is niet één probleem. Het zijn allemaal losse subprobleempjes die wel aan elkaar gekoppeld zijn. Maar, ik, dus stukjes. maar als je nu eens gaat analyseren, al die problemen, die ga je allemaal naast elkaar zetten in een kast. Dus je hebt nu een kast vol problemen. En dit zijn ze allemaal. En als je dan gaat zoeken naar de rode draad. Wat hebben al die problemen overeenkomstig? Dus welk aspect is hetzelfde? En dat is het belang van geld. Dus als jij alle problemen wil oplossen... dan moet je dat wat overkoepelend is, moet je weghalen. En dat is het belang van geld. Dus ik mag geen geld verdienen.
3: Maar dan dan, dan is het probleem er nog wel. En jij jij hebt toevallig geen geld...
7: Nou, ik zeg het eigenlijk, ik zeg het misschien verkeerd. Dan mag mag geld nooit een bepalende factor zijn in de dingen die ik doe. Dus er komt wel uh, geld, uh, er komt geld via uh, een stichting die ik heb, waar mensen doneren. En uh, ik ben daarvan afhankelijk om mijn huur te betalen. Dus ik ben afhankelijk van giften. Maar als er een belangrijk project is, gaat het voor mijn huur. Ja, ik heb al suzie met de huisbaas. Dat is vervelend. En dan leg ik uit van, ja luister eens, er moet nu echt geld hier naartoe. En ik weet zeker dat jij niet doodgaat als ik mijn huur twee maanden later betaal. In, en nou ja, in het eerste geval stuur je nu een incassobureau op me af. En dat is dan vervelend, want dat zijn extra kosten. Maar dat is wel jouw verantwoordelijkheid. Want dat is dus geld wat eigenlijk naar het goed gaat, moet dan naar een incassobureau. Echt be my guest, maar het is niet aardig. En dat soort gesprekken voel ik dan.
3: Maar het lijkt ook wel een beetje op zelfkasttijding wat je aan het doen bent. Alsof je zelf met zo'n bosje takken de hele dag op de rug slaat.
7: Nee, 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 ik heb ook wel plezier in. Ik ben af en toe. In het ergste geval kan ik gefrustreerd zijn, zeg maar. Van gewoon hoe dingen werken en dat het ingewikkeld is. En uh, echt hou op met me dwars liggen. Maar um, nee, het, het is echt een hele bewuste keuze. Zullen we nog zo'n kaart doen? Ja, laten we nog zo'n kaart doen. Ben je bang om oud te worden? Nee, ik wens oud te worden. Dat is, niet, dat is geen angst. Nee. Ik ben wel bang om ziek te worden.
3: Dat komt met ouderdom, vaak.
7: Vaak. Nou, ik ben dus van plan om heel oud te worden. En dan ineens gewoon niet meer wakker te worden.
3: Gewoon om te vallen? Of gewoon in je slaap nee, mijn slaap te lijkt vertrekken. me heel
7: fijn. Ja. Dat is het plan.
3: Zullen we het nog geen doen?
7: Ja, is goed. Geloof je in goed en kwaad? Ja,
3: Ja, dat geloof ik wel.
7: Ja, ik geloof wel goed en kwaad. Er zijn wel. Maar ik geloof wel dat er heel veel kwade dingen worden gedaan, die eigenlijk goed bedoeld zijn. En dat is ingewikkeld. Maar daar kun je wel ingrijpen. En dat vind ik hoopvol. Bijvoorbeeld, ik ik spreek met veel politici van heel veel verschillende partijen. En uh, wat ik heel prettig vind om te merken, want ik ben het natuurlijk lang niet met iedereen eens. Met eigenlijk met niemand altijd eens. Um, maar wat ik heel hoopvol vind en waardoor ik eigenlijk met iedereen kan werken, is dat als, je, als we het bijvoorbeeld hebben over Tweede Kamerleden, dat al deze mensen van links naar rechts één ding gemeenschappelijk hebben. En dat is dat ze het goed bedoelen. Dus ze hebben het beste voor met dit land. Ik bedoel, we zijn het niet eens over wat het beste is. Maar we willen wel allemaal het beste voor dit land. Maar dat is heel fijn, want daar kun je mee werken.
3: Maar het is wel mooi wat je zegt dat, dat mensen kwaad doen omdat ze goed willen doen vaak. Ja. Andersom nee. ken ik eigenlijk geen voorbeelden van, vind ik ook wel interessant. Dat je dan heel erg goed doet, terwijl je iets eigenlijk heel kwaad bedoelde. Dus, dus dat je het kwade opzet in helder daad verricht of zo. Maar daar schiet oh. me even niet een voorbeeld uh, nee. daarvan te binnen.
7: Ik kan me haast niet voorstellen dat er geen voorbeelden van zijn. Maar ik kan er ook even geen bedenken.
3: Maar, maar dan nog kun je verschillen van mening. Uh, nou ja, jouw bekendste werk is de kat. Iedereen begint altijd over de kat. Oh ja. die, uh, die, die je vermoord hebt om um, um, um er een tas van te maken. Om, om het heet te technisch drukken.
7: geen moord hè, bij dier. Het is doden. Oh ja. Je kunt alleen maar mensen vermoorden. Dier ik nog, dood je.
3: Ik twijfel nog steeds of het waar is. Maar misschien schoffer ik je daarmee.
7: Waarom twijfel je eraan?
3: Nou, ik, ik zie jou niet in staat om zoiets te doen eigenlijk.
7: Nou, het is niet zo moeilijk hoor.
3: Nee, dat, dat denk ik ook niet.
7: <laughs> ik ben een zeus meisje, ik kom van het platteland.
3: Ja daar, daar, ja, daar doen ze dat de hele dag natuurlijk. De hele dag, ja. Maar daar, daar, um, daar zie je eigenlijk hoe mensen over goed en kwaad soms, soms hele rare ideeën erover hebben. Dat de, de mensen die daar het hardst over vielen, vervolgens wel gewoon lekker uh,
7: een biefstukje eten. Ja, eten dat klopt. Daar ja. zit wel
3: hypocrisie ja. in. Ja,
7: maar dat komt omdat een kat um, staat heel dicht bij ons. En mijn kat had natuurlijk een naam, Pinkeltje. En zodra een dier een naam heeft, wordt het in onze hoofden een mens. En dan gaan we het ook moord noemen. En dat is heel grappig, want ik bedoel, een, een koe die we opeten of een varken, die, dat gebeurt ergens in een schuur achter een muur, we zien dat niet. En uh, voor zover wij weten, bedoel natuurlijk, want die dieren hebben wel een naam, maar voor zover wij weten hebben ze geen naam. Dus ze bestaan eigenlijk niet. Het zijn, althans niet als wezens, als, niet als mensjes. Het zijn producten. Maar op het moment dat zo'n product een gezicht en een naam krijgt dan Wordt het iets anders in waar ik nu aan moet denken? Is nou dat je herinnert je vast nog dat uh, die uh, mond- en klauwzie-epidemie? Ja, ik weet niet ja, meer ja. welk jaar dat was, maar het is lang geleden
3: 2001, geloof ik. Oh,
7: nou, uh, dat is lang geleden, um, dat begon natuurlijk in Groot-Brittannië uh, en dat is door heel Europa zeg maar uitgezaaid. Um, en al die kalver moesten geruimd worden. Je herinnert je vast nog wel die beelden. En dat was natuurlijk ook in Groot-Brittannië. En er was op een gegeven moment een kamerploeg. Live televisie. En die filmde langs zo'n enorme berg met dode kalveren. En ineens stond daar een kalfje op. En... Het hele land in rap en roer. En natuurlijk kreeg dat dier meteen een naam. Ik, weet even, ik kan er even niet meer op komen, maar als je ook googelt vind je het. Dat dier kreeg een naam. En Tony Blair heeft toen gezegd, dit kalf moet gered worden. En het kalf is gered. En dat niet alleen. Ze hebben de wet gewijzigd, waardoor zeg maar, de, de, de kring rondom, zeg maar, de, 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 de cirkel rondom, een plaats waar, waar een geval was gevonden, is verkleind. Naar aanleiding van het ene kal.
3: Nou, ze zie je maar dat goed en kwaad, dat je daar goed over moet nadenken. voor je daar een oordeel over velt. Het boek heet Het gevaar van angst: Hypogonderen in Fukushima. Tinkerbel, dankjewel dat ja. je langs wilde komen. Graag gedaan. En veel uh, succes. Dankjewel. Thanks. was dat. Vorige maand verscheen het uh, vierde album Little Dark Age en dit nummer heet Hand It Over. Eén minuut, Stef Visjager in het zevende en laatste deel van de reeks De Club.
7: Pst, Eén minuut. De Club. Die sloten moet op diepte en dan moet je, dus, moet je
2: baggerbriefje in. <laughs> baggerbriefje, is toch leuk? Er staan echt wel
7: twintig soorten rozen en, en vooral lekkere geurende rozen. En dan zit je dus hier op je schommelbankje zo de tuin in te kijken. En toen kreeg ik deze
2: tuincontrolebrief. Waarin staat dat eigenlijk alles niet goed is. Gesnoeid? Nee. Tuin? Slecht. Slootkantonderhoud? Slecht. Buitenpad? Schoon? Nee.
7: In elk geval heeft het bestuur besloten te gaan proberen uw tuiniergedrag te doen veranderen. Ofwel de situatie aan de tuchtcommissie... van de Bond van Volkstuiners voor te leggen. Nou ja, kijk, ik moet natuurlijk iets van lid zijn van een vereniging hier. En ik doe dat om tot rust te komen. Maar ja, dus dan krijg je dus eigenlijk weer stress van. Al die dingen die je
2: moet doen in hun ogen.
3: Eén minuut gemaakt door Stef Visjager. Arcade Fire van hun laatste album. De titelsong Everything Now.
1: Eén sterren. Sterren.
5: Wow. sterren. Echt niet. Vier, Vier, Vier sterren. vijf. Twee sterren.
3: Museum De Fundatie in Zwolle toont een tentoonstelling... met werk van de Duitse kunstenaar Neo Rauch... 65 schilderijen van de hedendaagse schilder. De recensenten noemden het vervreemdend, cryptisch en onbegrijpelijk... maar enthousiast waren ze zeker wel. Wat vonden de liefhebbers, de niet-professionele liefhebbers... zoals u en wij zelf, nou ja, wij zelf een beetje professioneel, ervan? En dat gaan we eerst eens voorleggen aan onze redacteur Karen Al... want die bezocht de tentoonstelling. Neo Rauch, wie is het en wat maakt hij?
2: Uh, Neo Rauch is een van de meest succesvolle naoorlogse Europese schilders. Uh, hij wordt door sommigen echt wel een superster genoemd... wat hij zelf heel erg relativeert. Uh, zijn kunstwerken worden wereldwijd verkocht. Uh, Brad Pitt, uh, acteur, producent, is een uh, liefhebber... en die heeft het werk van Neo Rauch... Uh, hij is een kunstenaar van de zogenaamde Neue Leipziger Schule. En dat is een generatie figuratieve schilders... die in de jaren negentig extreem succesvol eigenlijk werd. Uh, Rauw is geboren in 1960, groeide op in de voormalige DDR. En uh, die noemer Neue Leipziger Schule... dat heeft niet eens zozeer te maken met een overeenkomstige stijl of thematiek. Maar veel meer met een gezamenlijke afkomst van de kunstenaars... die ook op dezelfde kunstacademie in Leipzig uh, hun opleiding hebben genoten. En uh, je zou de stijl sociaal-realistisch kunnen noemen... uh, maar het werk heeft helemaal niks met propaganda te maken... en blijft verre van politieke of maatschappelijke statements... wat je natuurlijk normaal gesproken bij sociaal-realistische kunstwerken wel hebt. Maar dat is in dit geval eigenlijk helemaal niet zo...
3: Wat is er te zien in uh, de fundatie in Zwolle? Wat voor tentoonstelling is het?
2: Het is een hele grote overzichtstentoonstelling. Je zei het al, er hangen uh, 65 werken van Neo Rauch. En die komen dus overal vandaan. Heel veel ook uit uh, particuliere collecties. Dus het is eigenlijk heel bijzonder om dat allemaal bij elkaar te zien. Dat dat, dat grootste gedeelte van zijn werk. De titel van de tentoonstelling is Dromos. En uh, dat verwijst naar een paar dingen. En een van de uh, dingen is uh, zijn belangrijkste inspiratiebron. uh, Dat zijn zijn eigen dromen. En dat zijn vaak nachtmerries, visioenen. Het is ook de titel van het allereerste schilderij uh, van de tentoonstelling. Uit 1993. uh, Het is het begin van de tentoonstelling. En dan word je vervolgens als bezoeker, als je uh, dat eerste schilderij voorbij bent, word je overweldigd door een enorme hoeveelheid grote schilderijen. Het zijn hele grote, uh, indrukwekkende doeken... die heel imponerend naast elkaar hangen. Uh, heel opvallend is het kleurgebruik. Dat uh, loopt uiteen in zijn oudere werken van een beetje valig, een beetje gedempte kleuren. En uh, tot, tot eigenlijk dat latere werk wat, waar veel meer feller, feller kleurgebruik uh, uh, maakt hij gebruik van. En uh, het bijzondere is dat je echt wel een ontwikkeling ziet. Dat die vroege werken lijken een beetje op nostalgische uh, advertenties eigenlijk... Er straalt enigszins een een soort Sovjet-symboliek van uit. Veel arbeiders, veel struizen, compacte vrouwen. Maar wat ze eigenlijk op die schilderijen doen, dat is een beetje onduidelijk. Zijn werk is, is figuratief. Maar dat betekent eigenlijk niet dat je meteen begrijpt wat je ziet. Het is deels surrealistisch, het is absurdistisch. Een beetje fabelachtig ook wel. Je herkent iets van Salvador Dali of van Jeroen Bos. Maar het is eigenlijk ook wel echt heel eigen.
3: Je legt het prachtig uit, maar ik begrijp het nog steeds niet. Maar directeur Ralf Keuning, die, uh, die is uh, zeer enthousiast over uh, Neo Rauch... noemt hem zelfs uh, zo'n beetje de beste hedendaagse schilder. We gaan even luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Hij is groots, hij is raadselachtig... en
4: maakt schilderijen die tweede helft jaren negentig... in één keer de hele wereld veroverden. En dat is niet vanzelfsprekend, want die kunst die uit die voormalige
3: DDR kwam, die werd met enige argwaan bekeken. Rauw raakte een snaar. Hij raakte een snaar met pop-artreferentie. Misschien ook nog wel een vleugje DDR-esthetiek. En hij betovert ons. De directeur, die uiteraard zeer enthousiast is, hij heeft het tenslotte allemaal uh, daar naartoe gehaald. Is er eigenlijk ook kritiek op deze tentoonstelling?
2: Nou, niet zozeer op de tentoonstelling zelf. Wel, dat werk van Neo Rauch, uh, dat, dat, wordt, dat zei je in je introductie al... wordt wel als vervreemdend gezien. Cryptisch en onbegrijpelijk. Een criticus schreef eens dat het vreemde archaïsche doeken zijn... die bevolkt worden door rare wezens, verwarrende perspectieven... en onduidelijke handelingen. En uh, dat kan je op het verkeerde been zetten. Zijn werk is figuratief... Maar hij bedient zich van een onbegrijpelijke beeldtaal, wordt wel gezegd. Ik ik vind dat ingewikkeld. Zijn werk is inderdaad raadselachtig en je krijgt er niet direct grip op. Maar ik vind dat dat niet de ervaring per se in de weg zit. Ik vind niet dat je alles per se uh, hoeft te begrijpen om toch ervan te kunnen genieten.
3: De kunstenaar zelf aan het woord. Hij zegt dat hij niet bezig is om kunst te maken met een boodschap. Hij vindt dat je kunstwerken geweld aan doet als je daar te veel informatie in wilt stoppen of uit wil halen of betekenis in wil leggen. Hij citeert Picasso, want hij heeft ooit gezegd dat hij geen postbode is en dus ook geen boodschappen meebrengt.
8: Wanneer men de beelden te veel afverlangt, te veel informatie uit ze wil, te veel houding en boodschap, dan doet men ihnen, uh, ihnen geweld aan. Genauso wie wenn man als Autor versucht, ihnen eine Botschaft einzuverleiben oder einzumassieren. Und äh, also niemand geringer als Picasso hat ja gesagt, welche Botschaft er hat. Und er hat darauf geantwortet, ich bin kein Briefträger, ich habe keine Botschaft, ich bin ein Maler. Und das ist die einzig richtige Haltung. Ich kann nur an meinen idealen Besucher oder meine ideale Besucherin appellieren, sich zu öffnen sich vooral vor allen die zinnen zu öffnen und den verstand durch ins hintertreffen geraten zu lassen. Niet deze cerebrale Dominanz walten, sondern einfach zich in die bilder hineinsaugen zu lassen.
3: Niet te cerebraal naar die schilderijen kijken. Niet alleen het verstand aanzetten, maar ook de zintuigen openen En niet te veel erover nadenken, zegt de kunstenaar.
2: Ja, hij wil graag dat we naar figuratieve schilderijen eigenlijk kijken. Zoals we ook naar abstracte schilderijen kijken. En dus niet overal meteen een betekenis in of achter zoeken. Men is altijd maar op zoek naar een uitleg, terwijl hij juist wil pleiten om dat los te laten. En ik vind het ook wel mooi dat zijn werk niet makkelijk te duiden is, eerlijk gezegd. Dat je denkt dat je grip hebt op zijn werk, maar vervolgens word je weer op het verkeerde been gezet. En uh, fascinerend is eigenlijk dat Neo Rauch niet werkt met schetsen of voorstudies of met foto's. Hij wil dat het werk puur uit hemzelf komt. En dat je als kijker op eenzelfde pure en intuïtieve manier eigenlijk zijn werk ervaart... Ja, ik, ik vind het eigenlijk een pleidooi voor onbevangen kijken. Zo, zo kijk ik ernaar.
3: Eens kijken of dat uh, gelukt is bij het publiek. We vroegen om uh, reacties van mensen die de tentoonstelling gezien hebben. Leendert Masselink die laat weten... museum de fundatie is letterlijk gevuld van top tot teen. Zaal na zaal klim je langzaam omhoog in het gebouw... terwijl het kleurpalet langzaam verschiet van een donker begin... naar de kleuren van een jongensboek uit het Oostblok. De tinten van verbleekte ijskozen en vergeten snoepgoed. De kleuren worden hoe langer hoe bruiner om je tenslotte onverwacht kleurrijk op de bovenste verdieping... tegemoet te stralen. Psychedelisch bijna... De werken zijn zo groot dat je er bijna in kunt stappen. De voorstellingen lijken op situaties die je kent uit krantenfoto's... geschiedenisboeken of uit medische encyclopedieën. Maar telkens klopt er toch iets niet.
2: Ja, en en hij schrijft ook, hoe langer je kijkt, hoe minder je het snapt. Het is net als de droom die je je probeert te herinneren bij het ontwaken. Hoe langer je erover nadenkt, hoe onlogischer het je voorkomt. Die combinatie van personages, de plotselinge locatiewisselingen... het omslaan van het weer, hoe alles op de spits gedreven wordt. In je dromen neem je dat alles als vanzelfsprekend aan.
3: Ina Redeker schrijft, ik zag 66 keer Neo Rauch in de fundatie en was compleet overdonderd door zijn rijke droom en denkwereld, mysterie, vakmanschap en vooral zijn kleurgebruik. Dat speciale groen bijvoorbeeld, dat steeds terugkeert binnenkort weer om alles nog beter op te zuigen.
2: Ik heb ook een kritisch iemand, Jelle Mulder vindt het werk overwegend verwarrend. Hem bekruipt het gevoel dat de kunstenaar iets wil vertellen... maar hij begrijpt als kijker niet wat hij bedoelt. Hij mist in zekere zin een context of houvast... waarmee je naar het werk kunt kijken. Desondanks vindt hij sommige werken esthetisch gezien erg bijzonder. Vooral de meer monochrome schilderijen uit de vroegere periode.
3: Neo Rauch, te zien tot en met 3 juni in de Fundatie in Zwolle. Karen Al, dank je wel voor je commentaar.
2: Graag gedaan.
0: The angel Moroni asleep in the cardboard with a newspaper under his arm. It seems I was late to deliver his car keys, so it looks like we are staying behind. With Lucifer bashful. And hiding his face from the Lord Dear Jesus, forgive me I am only doing as I was told For as it is written I will soon one day face my own fire And this world will go with me If I can just get them all on my side and carry me oh, over rainbows, rainbows and rainy, carry me oh, over. I was led to the parlor when the wind blew forward and demanded we get out of town. So me and Moroni took the keys to the steeple and awaited Armageddon to go down. Place your queens on the table who are weeping for your daughters. Who are waiting for their someday to return Every heart will be broken Prophetic poems spoken From the mouths of every baby to be born Carry me Over rainbows and rainier Carry me over rainbows and rain. Let your cries be of joy. May it always and forever fill the void.
9: And allow my heart some room.
0: May it be so that you'll one day need me soon. Turning in my back to the window I collected every way from the shore I forgot I was human As I laid up my emotions And I knocked them like dishes to the floor Carry me over rainbows and rainier. And carry me over rainbows and rainier.
3: Damien Girado was dat met uh, Over Rainbows. En Reneer van een uh, nieuw album. En uh, aanstaande zondag treedt hij op in Utrecht. En maandag nog in Groningen. Morgen in Nooit Verslapen is P.F. Tomei te gast. Uh, hij heeft een uh, laatste boek in de reeks uh, over J. Kessels geschreven. Een ode aan de vriendschap. En dit keer gaat de vriendschap verloren. En ik uh, wens u veel plezier zometeen met de EO. En graag weer tot morgen.